0: Hallo und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe. Mein Name ist Mikkel und ich habe für euch heute zu Gast den lieben Dalukart unter anderem. Der erzählt mich aus Japan, bevor es aber soweit ist, noch ein kurzer Hinweis. Unter peatsmeet.de slash shop könnt ihr bei uns im Shop einen schönen Chris-Ultra-Schal kaufen. Es wird jetzt sehr langsam, aber sicher kälter draußen. Also wer sich nicht erkälten will, dem empfehle ich diesen Schal. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: PizzaCast Fakten seriös präsentiert und
0: damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von PITCAST. Heute mit dabei die Geschäftsführung. In, ähm, dankeschön, Persona. dankeschön. Ach, <lacht> <lacht> er hat den Joke ja. mitgemacht. sehr ja. Und Bram und Peter sind auch dabei. hallo. <lacht> Wunderbar. Ja, Dalu. Ähm, Dalu ist heute da. Es wurde sehr oft gefragt, dass wir bitte Dalu wieder einladen sollten. Kaum ist der PITCAST zurück? Wünscht man sich gleich Dalu.
2: Ähm, Mikkel, ja, ganz kurz. Ich möchte yeah. euch was erzählen, ja. <lacht> mal, also eine ganz kleine Gleichheit nur. Deine Ansage, die du gemacht hast, gerade vor dem Feedcast, ja, ist fast exakt mit dem Tonfall wie in dem Mac-Video, wo du sagst, nachdem du sagst, ja, wir haben 10.420 Euro eingenommen. Äh, <lacht> ich müsste mich jetzt freuen, aber eigentlich bin ich ja innerlich tot. Ja, das also genau immer schwer, so weißt du? hat sich da <lacht> Ja, was, was soll
0: man machen, wenn man einfach innerlich nicht so mit den Emotionen raus kann. Aber ich gebe mir Mühe, ich hoffe, die Leute. Ähm, nehmen das auch wahr.
1: Vielleicht ist das ja gut als Moderator. Weißt du, du hast halt einfach, du, du hast die perfekte Projektionsfläche, weil mm. sich jeder in dir sieht, weil du niemand bist.
0: Und deswegen lade ich mir. Wow. Das war aber auf den letzten zwei Worten, da hast du es so richtig reingehauen. <lacht> ja, aber deswegen habe ich ja immer so tolle Gäste hier zu Gast. Ähm, unter anderem vor allem heute eigentlich da der nämlich das ist in der Schweinerei. War. Ich möchte ja. direkt
1: nochmal was über das Wort fallen, denn ich bin sauer, Mikkel. Ich bin stinksauer.
0: Nur, nur wegen der Anmod jetzt oder hat es auch andere Gründe?
1: Nee, es hat andere Gründe. Ich meine auch
0: ich wegen so der
2: Anmod. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, worüber du heute reden willst, aber ich bin sauer, weil CD Projekt wird verklagt.
2: Ja, das finde ich gut.
0: Von dem Autor, ne?
1: Von dem Autor der Witcher-Bücher. Das hatten wir, glaube
0: ich, in der letzten Folge.
1: Ja, hätte ich die ja. mal gehört.
0: Ja, hättest, du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, auf der Fahrt zum Mac. Wobei, da warst du schon da, ne? Vielleicht auf der Rückfahrt. Ich bin
1: ja nicht so spät gekommen wie ihr. Ich war schon in der Nacht davor da.
0: Ja, wer kann, der kann, sage ich immer.
1: Ja, ja, wirklich. Warum sollte ja. man am
2: Tag vorher schon kommen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Na, nee. ja, das ist ja schade, dass ihr darüber schon gesprochen
1: habt. Tja, dann ja. schließe ich den Tab. Aber wir haben Witcher
0: zurück. heute ja. auf jeden Fall noch in unserem Programm, Peter. Beruhig dich das. Wir haben nämlich eine sehr schwierige Debatte vor uns. Ähm, es geht um die neuen Schauspieler. Das war ja alles so ein kleines Problemchen, sage ich mal. Das ist ja sehr hochgekocht. Ähm, aber da sind jetzt Schauspieler gefunden und ich finde sie eigentlich auch ganz cool, aber das würde ich ungern vorwegnehmen. Ich glaube, wir ja, fangen mal was was an. Einfach im An. Genau, wir lassen einfach Dalu Gott reden. Löttinger. Dalu, du warst in Japan und bist du im Krankenhaus gelandet?
3: Nee, zum Glück nicht. Das versuche ich immer zu vermeiden in Japan,
2: ja. ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, in Japan ist eine gute Gesundheitsversorgung. Ähm,
3: das
1: glaube ich auch, aber ich denke immer noch, dass die Kommunikation problematisch ist. In, in jedem <lacht> anderen Land glaube ich auch, oder? Also ich versuche es immer im Ausland zu vermeiden, ich versuche generell zu vermeiden, in den Krankenhaus zu kommen, aber im Ausland noch viel mehr, äh, aber in Japan, ja, Kommunikation könnte schwierig sein.
3: Englisch ist halt immer das Problem, ne? Also ich kann ja die, gefühlt die Hälfte
2: nur, also und, ja, Wobei nicht mal, oder ich würde sagen, sogar mehr Leute können da Deutsch. In Japan können mehr Leute Deutsch als Englisch. Englisch, ja.
3: Also, Englisch ist ein Problem. Also, entweder also glaube Englisch ich, dass die Leute einfach nicht sich trauen. Also, es gibt es ja auch, die Leute trauen sich ja nicht zu antworten, weil sie denken, ihr Englisch ist zu schlecht. Mhm. Und dann tun die so, als wenn die ja kein Englisch können. Und äh, ja,
0: ansonsten. Das Problem habe ich aber auch, dass ich immer denke, ich spreche zu schlecht Englisch und dann betrinke ich mich eigentlich einfach und dann ähm, läuft das eigentlich einfach. So eine also Universallösung. Ja, also das ist. <lacht> So auf, so auf Partys irgendwie in der Games-Branche immer mache ich das ganz gerne, wenn ich Englisch reden muss einfach ja, Moment kurz du, eine ja, du, vorher, du, du vorhin, so eine halbe Flasche. vorher jemand Sache will mit dir raus. reden geile ja. Sachen
1: besprechen Mickey so ach, Moment, Moment Moment X X X, X. Okay.
0: <lacht>
3: ja sehr schön Dalu, warum warst du denn da wie jedes Jahr ist das eigentlich so mein, mein großer Urlaub. Mit äh, den Gaming-Clerks bin ich ja immer unterwegs, die nehme ich ja da immer schön mit. Und äh, ja, sich also Tokyo Game Show und dann Urlaub. So, das ist so eigentlich das, das Thema für mich, für die Reise.
2: Also eine halbe Stunde und dann
3: Urlaub. <lacht> Dieses Jahr war die TGS besser als die letzten beiden Jahre, fand ich.
2: Ja, okay, deine eine ganze Stunde.
3: War schon diesmal waren wir echt den ganzen Tag da. Das habe ich sonst echt? nie geschafft, sonst wo zwei Stunden oder so und dann zurück. Ich habe hab nur gedacht, gedacht dass das ein riesen Ding TGS. ist eigentlich. Ja. Es war, weil diesmal mehr Spiele auf der TGS waren, die auch für den westlichen Markt interessant waren und nicht nur Mobile Games. So, das war so ein bisschen anders dieses Jahr als sonst. Und die TGS halt meiner Meinung nach immer noch ziemlich spektakulär und schön aufgebaut, äh, was so die Stände angeht. Also, es macht schon Spaß, sich da umzugucken, vor allem, weil der TGS Donnerstag ein Träumchen ist, ja, im Vergleich zum Gamescom-Dienstag. Kaufst du äh. dir
2: eigentlich jedes Mal ein Ticket? Nein, das bekommen wir auch, das ja. ist so ich finde das immer so geil, dass du, äh, wenn, du zu wenn du als Deutscher zu TGS fliegst, ja, gehst du zur Akkreditierung und sagst so, yo, ne, ich bin halt Media. Und dann geben die dir einfach ein Ticket hinter deines Aussehens und deines Passes, weil die sich so denken, keiner ist so behindert und fliegt halt <lacht> von Deutschland bis hier, um umsonst auf die TGS zu kommen. <lacht> ja, ist ja auch wahrscheinlich so, ne? Also Wahrscheinlich, ja. ja.
3: Uh. Auf jeden Fall, Tokyo Game Show, immer wieder schön, finde ich, nicht groß, also, ich meine, schnell durch, wir Bram schon sagte, eine halbe Stunde, eine Stunde, im Normalfall, dieses Jahr war es ein bisschen länger, ist, aber, ja es ja, gab ein paar interessante Sachen, auch ein paar interessante Japan-only-Games wieder, die dann natürlich eher aber wieder nur mobile gewesen sind. Zum Beispiel wusstet ihr, ja, ein paar Zuschauer wissen das, dass es einen kompletten Left, äh, nicht Left for Dead, ähm, Dead by Daylight Handy-Ableger gibt, der aber anscheinend in Kooperation mit Dead by Daylight entstanden ist, der echt gut ist, <lacht> komplett Wer für mobile. Ähm, Dead by Daylight Mobile. By Daylight. Nein, 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 nein. Ich suche das fix raus. Nein, Dead by bei Daylight. Bei uns, oder? So. Ja, das das finde ich ja schnell bei Google. Ja? Dead by Daylight Mobile. Das kann nicht so schwer sein. Den, den kann man hier übrigens auch spielen. Ähm, Identity 5
2: heißt der. Okay. Natürlich. Das ist auch der nächste Name, wenn ich gewählt hätte. <lacht> Dann kann ich, ich dir sagen, ich wusste Dead ich das nicht. Bin.
3: Identity Five hat einen offiziellen Dead by Daylight-Mobile-Klon, ja, also offiziell, ja, also anscheinend, Legend äh, spielt sich wie Dead by Daylight, funktioniert als Handyspiel unglaublich gut, also weil Dead by Daylight ja an sich ja sowieso nicht viele Steuerungsmöglichkeiten hat, ist das eigentlich als Handy-Umsetzung gar nicht so schlecht gewesen, also die Idee dahinter war super und äh, es sieht echt schick aus, kann man sich mal angucken. <lacht> Und das war dein Highlight von der Messe, M oder? Ja, das Highlight sind immer Kampfspiele auf der TGS. Ja, das ist so eigentlich so das, worauf ich mich halt am meisten freue, Beat'em Ups, weil wir da halt äh, Die meisten Beat'em Ups kommen in, in Japan ein Jahr früher raus als bei uns. Jetzt abgesehen von den großen Marken, die wir halt kennen, wie so ein, halt ein Street Fighter oder äh, ein Dragon Ball Fighters oder so, das natürlich nicht, aber es gibt sehr viele asiatische Ups, die halt da erstmal ein Jahr in den Arcade Hallen sind und dann erstmal hier zu uns kommen. Das ist immer ganz geil, da kriegt man immer ein paar neue Sachen mit. So, das hm. ist so eigentlich mal das Highlight. Aber ansonsten über die TGS, glaube ich, kann man gar nicht so viel mehr erzählen. Außer, dass ich es halt ganz cool fand, halt, das immer zu sehen. Gibt aber auch viele bei uns in der Gruppe, die sagen: oh, TGS, wie Bram schon sagte, halbe Stunde und dann zurück. Ja, mich wundert, ja, das. also, da dass das
0: ein riesen Event ist irgendwie. Also.
3: Ist es ist auch für die, glaube ich, für die Japaner. Also, ich denke, Samstag, Sonntag ja ist so Gamescom mal fünf. Krass. Also, da soll richtig voll sein. Aber. Obwohl das so klein ist? Also das, Ja, also vor Samstag, also vor, vor die Wochenendtage, also die Public-Tage, das ist nochmal eine ganz
1: andere Hausnummer. Hm. Aber im Endeffekt meinst du nicht mehr Leute, sondern die Hallen fühlen sich einfach voller an. Ja, da ja. haben wir... Also mehr also ist nicht. 185.000, Alter. Okay. Auf,
2: eine, auf zwei Hallen, ja. Ja, hm. auf zwei Hallen, ja, sicher. Aber 185.000 war die letzte veröffentlichte Zahl... Das ist jetzt nicht so. im Moment. Heißt sie noch TGS? Ja, ja.
1: Haben sucht noch Statistiken raus. Ja, ja das Aktuellste
2: Statistiken suche ich gerade raus, weil äh, bei Wikipedia ist mir gerade aufgefallen, dass sie aufgehört haben, 2009 zu pflegen. Und seit 2009 könnte natürlich schon was passiert sein. Oh ja, Deswegen, definitiv. Äh, da, 2015 ist die aktuellste. Und da waren es, oh, ich meine, 268.000.
0: Okay, ich glaube, Gamescom hat 350, ne?
2: 275 hatten die dieses Jahr.
3: Okay. Ich habe auch Zahlen von 2016, aber dreht sich alles in der Richtung 271.000, ja. 224.
2: Ja, <lacht> auch noch gefunden.
3: Ja, also 250.000 und dann aber dafür noch mal kleiner von, vom, vom Platz, als die Games kommen. Ja, das ist auch schon voll, glaube ich dann. Aber das halt der zu Wik TGS.
2: Der Wikipedia Eintrag von 2018 ist bisher Tokyo Game Show will be held September 22 23. 23rd. <lacht> <lacht> Ende. <lacht> Ende des Wikipedia-Ertors von 2018. Okay. Ja. Dalu wird nee. da sein. Ja. Ich werde da sein. Ich hoffe.
0: <lacht> <lacht> was war denn, Dalu? Du bist ja gerne immer da. Willst du einfach erzählen, was du erlebt hast oder?
3: Boah, das ist, ähm, ich habe ich hab extra mir heute Morgen noch mal so meine, meine die Fotos und so, die ich angeguckt habe, äh, die ich gemacht habe, angeguckt, damit ich so weiß, was wir alles gemacht haben, weil wir dieses Jahr wesentlich mehr gemacht haben als letztes Jahr. Wir waren so gut wie nie im Hotel, so wirklich nur zum Schlafen, morgens raus, abends zurück. Das war wirklich ganz cool. Ich denke, dass so eines der coolsten Sachen, die wir gemacht haben, war wieder so eine Art Live-Escape-Room. Also, letztes Jahr hatten wir einen Escape-Room gemacht, äh, wo ein, ein Killer dich ja verfolgt hatte. Und äh, du musstest dich halt immer vor dem verstecken. Und dieses Jahr, ganz neu, war äh, der Metal Gear Solid Escape-Room, also Live-Action-RP-Escape-Room, äh, ähm, wo du in einem relativ ja doch weitläufigen Gebäude deine Mission bekommen hattest und die mit Schauspielern, die in dem ganzen Gebäude verteilt waren, äh, lösen musstest. Das war unglaublich cool gewesen und hat unglaublich gut funktioniert. Und die konnten auch Englisch.
1: Du musstest ja. nur mit einem reden und der konnte Englisch, ja. Ich möchte mir, kannst du mir das mal kurz mit Worten ein Bild malen, wie ich mir Metal Gear Solid dann vorstellen muss. Also war beispielsweise die Figuren aus der Welt irgendwie integriert. Kann, er, hat man da Wiedererkennung zu Metal Gear Solid gehabt? Okay, also
3: erstmal, du bekommst dein, dein Equipment, also es waren Dreierteams, äh,
1: einer hat die, die Pistole bekommen. War das äh, auch eine, eine Socom
3: Oder war es irgendeine? Äh, auch darauf habe ich gar nicht geachtet Peter. Ja, schon nicht schlecht, ja. <lacht> da, ich habe ein Foto damit, aber ich weiß es nicht. Nein, man sieht es <lacht> auf jeden Fall nicht. Ähm, und einer hat das Tablet bekommen, wo die Mission drauf war. Das Tablet konnte man auch in der ganzen Halle an unterschiedliche Objekte halten. Dann wurden Daten übertragen. Das war alles. Also das war alles wirklich im Metal Gear Design. Das hätte dich schon sozusagen ins Spiel mitgebracht. Es war diese typischen Hats und Overlays und die du aus Metal Gear hattest und auch deine Mission wurden mit diesem äh, Funkspruch aus Metal Gear Solid 1 äh, sozusagen übertragen. Oh mit dem, mit dem Inter hier Intercom. Ne wie hieß es? Ja. Uh, Comlink. Ja, das ist, dieses ist typische, wo mit dem Snake, weißt du, wisst ihr, ja, was ja. ich meine. Und ja, das war, natürlich. Ja, das war halt Snake. auch mit drin. Snake. Und so hattest du wenigstens das Hut und das Overlay vom Spiel aus. Ähm, dann kamst du halt in, in Hallen rein, wo Wachen patrouilliert sind, wo die ganze Zeit Metal Gear Solid Musik lief, also diese Hintergrundmusik. Okay, das ist mega geil. Und ähm, du, 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 du die Weste, die du anhattest, war hier lasertech mäßig sehr wahrscheinlich. Also, wenn die Wachen dich gesehen haben und dich angeschossen haben, hast du halt Leben verloren. Leben war in dem Fall Zeit, die du für die Mission hattest. Ähm, und du konntest dich dann halt wieder neu verstecken. Und was du jetzt, also um, wo du sagst, es gibt einen Bezug zu Metal es gab einen Raum, da waren ganz viele Schächte und Kisten drin. Und eine der patrouillierenden Wachen kam regelmäßig in diesen Raum rein. Und dann lief dieser, dieser Sound, wenn der wenn eine Wache alarmiert ist, aber dich noch nicht entdeckt hat. Dieses, ja. wo du weglaufen musst, diese Musik. Ja. Die, und du musstest dich dann entweder in einem Spind verstecken oder unter einem Pappkarton, wo du halt <lacht> durchgucken konntest. So, und dann hat die dich halt da gesucht, die Wache. Und ja, das, das ist halt ziemlich cool gewesen. Das war halt so, ging, ging in die Richtung Metal Gear. Ähm, es gab Easter Eggs, wie im, wie im Spiel. Das heißt, es gab so diese Bikini-Zeitschrift-Fotos, die in so einem Spind hingen. Und die konntest du mit dem Tablet ebenfalls scannen. Und dann hast du ein Archivement bekommen. Und später, wenn du halt das Level geschafft hast oder halt nicht, hast du einen Ausdruck bekommen von dem, was du geschafft hast. Und auch die Easter Eggs, die du gefunden und gescannt hast, wurden darauf eingetragen. Also, du hättest also den, ja. die, diese ganze Halle durchsuchen können, um an Easter Eggs sozusagen ranzukommen. Das ist auch ziemlich cool. Hast äh, du geschafft also, auch eigentlich? Ja und nein. Ähm, das Ganze ist so aufgebaut. Ich hätte ja gesagt, wenn du abgeschossen wirst oder wenn du angeschossen wirst, verlierst du Zeit von deiner ganzen Missionszeit. Wenn die Zeit komplett abgelaufen bist, bist du Game Over. Ist ja Denn gefühlt wirfst du Münzen rein. Ja? Also du kannst äh, sozusagen dir Zeit kaufen. Für echtes Geld. Da hast du
1: doch direkt dabei.
3: Ja. Ja. Hast du das mal 10 Stunden
2: gekauft, obwohl die gar nicht brauchst. Aber ja. Ja. Konnte man <lacht>
3: Wir hatten uns nämlich ganz <lacht> am Anfang gewundert, warum der Escape Room eigentlich günstiger ist, für so viel mehr Aufwand und was du machen kannst, als viele andere, die wir bis dato gemacht haben. Ähm, der Escape Room hatte 18 Euro pro Person gekostet. Das ist für so einen Live-Action-Escape Room eigentlich ziemlich günstig. Und wenn du Game Over gegangen bist, konntest du 10 Minuten nachkaufen für 8 Euro pro Person. Da kam halt der oh, Preis her. Ja. Du Verstehen. kannst es natürlich schaffen Deswegen, manche Leute knacken da auch den Highscore und die Zeiten, indem du da öfter hingehst, weil ähm, die Zahlenkombinationen, die du brauchst, und die Route, die du gehst, weil es gibt irgendwie acht oder neun Räume, äh, die ändern sich jeden Tag. Das wird, ist immer anders. Und deswegen spielen manche Leute spielen das wahrscheinlich öfter. Ähm, aber wenn du Game Over gehst, musst du acht Euro bezahlen, um zehn Minuten weiterspielen zu können. Und da kam das halt Müssen äh, dann auch alle weiterspielen? Oder kann einer sagen, das ist es mir nicht wert? Also, nicht in, der, in der Dreiergruppe müssen alle drei sich einig sein. Dass du okay. dass du weiterspielst ähm, für die 8 Euro. Und wenn einer Nein sagt, ist Game Over. Krass. Dann, dann wäre es vorbei. Ähm, ja, und es gab einen Raum, der war, glaube ich, eher für Asiaten ausgelegt, was die Größe <lacht> des Raumes angeht. Da musstest du dieses typische Mission Impossible Laser-Rätsel: ja, Du durftest <lacht> den Laser nicht berühren. <lacht> Sonst hat, also in dem Raum stand ein, eine, eine Person, eine Wache, die hatte, also die war, die war blind, die konnte aber, die konnte nur hören. Und, ähm, wenn du den Laser berührt hast, hat es an der Stelle ein Geräusch gemacht und dann hat es in die Richtung geschossen. Du hättest auch dem Schuss theoretisch dann noch ausweichen können, damit du halt keine Zeit verlierst. Und die Laser waren aber keine Laser, sondern far äh, rote Fäden, wo Glocken dran waren, damit halt du genau wusstest, wo der Sound halt herkam, die Person. Ja. Ähm, und wir hatten halt alle unsere taktische Weste an. Und einer hatte den Rucksack, wo die Sachen halt drin waren. Und äh, einer unserer Spieler ist mit dem Rucksack an so einem Faden hängen geblieben. Und dann macht es ding, ding, ding. Und ja, da wurden wir halt gut down geschossen. Und da war die Zeit auf einmal weg. Ja und dann haben, waren wir so blöd und haben halt instant auf Continue gedrückt anstatt erstmal zu lösen und dann ging es weiter die Ding die Ding
1: <lacht> <lacht> oh, war die, oh, schon ein bisschen Slapstick irgendwie da war die
3: Zeit noch mal weg und dann haben wir noch mal Zeit nachdem wir uns gelöst haben dann haben wir es geschafft also im, wir hätten eigentlich einmal nachbezahlen müssen wenn wir uns jetzt nicht ganz dumm angestellt hätten äh, jetzt hatten wir es dann halt zweimal ja aber an sich äh, eine unglaublich coole Erfahrung würde ich jedem raten, der da die Chance hat, hinzugehen oder da ist, weil das war wirklich, diese Live-Escape-Room mit Darstellern sind eine ganz andere Sache. Das ist so viel cooler und das macht echt Spaß.
1: Ich stelle mir das so awkward vor, wie man dann mit denen interagiert. Also wenn die dich jetzt abschießen, weil also die kommen dann da reingerannt und schießen dich ab. Und, aber du redest mit denen nicht. Also tust du das so, also was machst, also, was machst in, du denn dann?
3: Stell dir vor, du wirst gesehen, die Wache kommt, schießt dich ab und stell dir vor, sie resettet in dem Moment. In dem Moment geht sie wieder weiter ihre Patrouille, bis sie dich nochmal sehen würde. Oder bis oh, du nochmal einen Sound okay. hast. Oh
1: mein Gott, okay, alles klar, verstehe. Also das sie gibt du, dir einen okay. Treffer
3: und sozusagen dann ist es wieder gut. Das heißt aber, du hast in dem Moment einmal Zeit verloren. Mit und verliert man denn? Äh... Ich glaube, 30 Sekunden pro Hit und du startest mit 15 Minuten. Ja, aber allein, um die, die Mission zu schaffen, musst du dich schon echt ranhalten. Du kannst aber auch Ratios finden, Ja, die geben Zeit. Die sind überall versteckt, wie die okay. Medi-Dinger. Medi ähm, irgendwo
1: sind das dann wirklich so Objekte, die du ja, in, in den Händen Die musst hältst. du in die
3: Hand nehmen und dann an das Tablet halten. Dann wird das Ding gescannt und dann kriegst du Zeit. Wo das landet hat man
0: denn gut? nachher zeitlich so? Weil ich glaube, hier in Deutschland ist es ja oft so, dass du eine Stunde Zeit hast für die Escape Rooms eigentlich. Also
3: du starte, du kriegst, glaube ich, pro Ratio drei Minuten und du kannst zehn finden. Also du, du hattest auf dem Tablet, auf, wo auch deine Map drauf war, du hattest eine komplette Map. Das
2: ist ähm,
3: cool. Da stand halt oben rechts in der Ecke die Objectives, die du finden konntest. Und ich glaube, da waren zehn Ratios eingeteilt, also eingetragen. Und es wurde auch sogar angezeigt, welche du gefunden hast. Wenn du also irgendwann im dritten Raum bist und die Ratio auf dem stand, oben rechts, dass du das dritte gefunden hast. Ah. Das heißt, du hattest zwei schon vergessen. Du hättest sogar dann nochmal zurückgehen können. Hm. Und ähm, ja, das, also zehn Stück gab es. Das heißt, 45 Minuten wäre es standardmäßig gegangen. Und ja, plus halt theoretisch einmal nachkaufen. Aber 15 Minuten hättest du auch schaffen können, so, ne? Also 15 Minuten. Ja, ich denke die Ratios, wenn du sie findest, nimmst du sie mit. Kannst du 15 ja. Minuten schaffen? Ich würde sagen, nein. Okay. Du, du, es sind zu viele Räume. Es gab einen Raum mit Bewegungsmelder und einer selbstschießenden äh, Gatlin-Gun sozusagen. Es gab diesen Raum, wo du dich verstecken musstest. Der Raum mit den Lasern, äh, ein Tunnelsystem und die große Lagerhalle, wo es äh, gleichzeitig können 30 Leute spielen weil das Gebäude so ah. groß ist. Das heißt, ja. aber immer in Dreiergruppen. In der großen Lagerhalle, wo du immer von Raum A nach B wolltest, hast du auch sehr viele andere Leute gesehen, die da rumgeschlichen <lacht> sind und woanders halt hin mussten. Und da hat man sich dann versucht, ein bisschen auszutauschen und so sei vorsichtig und so, ähm, wo die Ratios waren. Weil wir hatten halt zum Beispiel eine gesucht und wo war das? Und dann hat einer da hingezeigt in die Richtung. das war ganz nice. Ähm
1: ja, sogar eine Geisel konnte man nehmen, ja, mit Freeze. <lacht> ja, <lacht> das, das ist cool. Konntest du die schütteln lassen, dass aus denen auch eine Ratio rausfällt? Das ist ja auch so ein bisschen Metal Gear Solid Ach, Nee, man, man musste die Geisel sogar nach der nach,
3: nach Keycard fragen. Und dann hat er dir erst ein Fake gegeben. Ja, und dann hat das nicht geklappt. Und dann musstest du sie nochmal ansprechen und drohen. Und dann hast du die richtige Keycard bekommen. Musstest du auch
2: so geile Geräusche machen, also die so in den Wirkengriff nehmen, machst du immer. Und dann ist sie erst tot. Die haben auch immer Fußspuren gesagt. <lacht>
0: Ach, sehr schön. Ja, das klingt doch nach einer schönen Erfahrung auf jeden Fall. Gab es noch was oder so? Ich bin eigentlich die ganze Zeit so gespannt auf deine Rückreise, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also hallo,
1: in Japan wird es ja wohl noch mehr gewesen sein als dieser eine. Experience. Da gab es nur
0: das, nee, ganz Japan gab es nur das. <lacht> <lacht> ja, aber ja. die Rückreise klang äh, vielversprechend, aber ich will das nicht vorwegnehmen.
3: Ansonsten sind wir natürlich wieder Kart fahren gewesen, eine andere Tour. Ja, gab es ja auch ein bisschen Stress, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, ja, wegen Lizenzproblem. Komisch, Weil, das ist ja dieses Mario Kart Ding, ne? Ja, so nennt sich das ja nicht, das heißt ja Marika, ja, ja will ich mal <lacht> sagen. Das ist ja, was ganz anderes. Äh, jetzt, Beiblach halt, ja, ich mein, das hat ja gar nichts damit zu tun. Auf jeden Fall wurden die ja, also zumindest wurden mir das auf Twitter irgendwie hundertmal geschrieben, wurden die ja, ja, nennt man das, ist das direkt verklagt oder angezeigt? Was ist so der Zwischenstep? Ist angeklagt, angezeigt? Abgemahnt. Ja, abgemahnt. abgemahnt und ja. die mussten, glaube ich, 15 Millionen Yen zahlen.
0: 10 Euro. Das ist ja nix. Und das ja. ist
3: 8000 mal 15. Also 120.000 Schlafe. Okay. Ja. Und dürfen, glaube ich, die Kostüme nicht mehr nutzen. Aber, das muss ja schon passiert sein, bevor wir gefahren sind, das wird ja nicht währenddessen gewesen sein, äh, die hatten uns gesagt, hey, ne, wenn ihr nächstes Jahr wieder da seid, dann machen wir, dann kriegen wir, dann buchen wir den ganzen Tag und nicht nur diese anderthalb Stunden oder zwei Stunden Tour und machen so, so einen kompletten Ausflug mit den Cards nach außerhalb. Also wir zahlen dann auch den ganzen Tag, dann haben die sozusagen für den Tag nur unsere Gruppe und dann ist das so eine sechs Stunden Tour nach außerhalb mit den Cards. Da habe ich mega Bock drauf. weil Da freue ich mich nächstes Jahr echt drauf. Sechs Stunden
1: Kartfahren klingt
3: aber auch sogar anstrengend, würde ich sagen. Oder ging's? Um, also jetzt das, wir sind jetzt Stadtverkehr gefahren, äh, sehr aufregend, äh, letztes Jahr war ja auch viel High, also Speedway und so, ähm, das war anstrengender, weil wenn du dann doch schnell fährst und die ganze Zeit so einen huckligen Boden hast, dann versuchst du krampfhaft das Ding gerade zu halten. So, Stadtverkehr <lacht> war nicht so anstrengend, aber umso gefährlicher, ja. Wenn ich der Taxifahrer ich fragen, sich mal denkt, dich lasse ich nicht mehr vor und fährt an, du, da musst du genau überlegen, was du machst. hast ja keine Knotschzone. <lacht> drin drin, ne? also, <lacht> ja, vielleicht kannst du ja unter dem anderen einfach durchfahren. <lacht> aber auf jeden Fall, das war also aufregender, aber nicht so anstrengend. Also Stadtverkehr war anstrengend. Ich denke so Land wird bestimmt auch cool sein, aber so Speedway war, das war das war anstrengend im Sinne von, ja, Kraftaufwand. Hm.
1: Ich fand immer beim Kartfahren, wenn, wenn wir halt so Racing Car, also wirklich dann halt so, da bist du auch am Limit natürlich, das ist dann noch was anderes, aber da halt so dieses klassische Kartfahren, die klassischen Runden, da habe ich nachher immer echt äh, das in den äh, Händen schon gemerkt. Ja, aber das Lenkrad ich, ist auch so hart ja, Bei ja dem genau klassischen richtig, Kartball, ja. 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 Richtig, und dann halt die ganze Zeit halt am, am Limit und dann alles geben und dann ist nach, nach, nach so einem Rennen ist dann schon echt so, hui. Aber das ist dann wahrscheinlich anders in
2: das, ja, ist, also das Im Stadtverkehr gibt es, glaube ich, auch nicht
1: alles.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, da da haben die,
1: nicht und und so.
3: Das Lenkrad hat auch nicht den Widerstand für das, was du meintest. Also wir sind ja okay. letztes Jahr Gamescom, sind wir ja Kart gefahren, da war nach zwei Stunden auch Sauerstoffzelt angesagt. So, ja. ähm, aber, weil das, das, irgendwann wurde das Lenkrad zu schwer, aber du musstest ja um die Kurve kommen. Also, ja, genau. Okay. Nee, naja, aber das ist da, das Spiel, äh, fährt sich sehr angenehm. Okay, verstehe. Ähm, ja, aber das, ja, Kartfahren hatten wir letztes Jahr auch schon. Ähm, oh, doch, wir haben noch was ziemlich Geiles gemacht. Ähm, das Wetter dieses Jahr war ja katastrophal. Es war ja auch der Taifun zu der Zeit da, wo wir in, in Japan waren. Da war ja die große Dauerwarnung und nicht draußen sein. Das haben die Leute auch da äh, beherzigt. Ja? Also, immer nach draußen und die Straßen sind leer. Ist ziemlich interessant gewesen, weil das siehst du ja sonst gar nicht. Und äh, kurz bevor der Sturm anfing, war noch ein großer Mewtwo-Raid. Ja? Den musste man ja, äh, kann man ja nicht liegen lassen. Und da waren halt Natürlich nicht. Da waren halt wirklich nur diese 30, 40 Leute, die den Raid gemacht haben, auf der Straße und sonst war die wie leer gefegt. Das war ziemlich interessant. Das war und halt du, nur die pokémon Ja, klar, ich habe das Mewtwo gefangen. Ich habe auch ein cooles Foto gemacht, wie es auf der Kreuzung steht. So <lacht> im Sturm. <lacht> ähm, aber das Wetter allgemein war schon schlecht. Die Tage davor, und da waren wir bei der Sega Joypolis. Das ist ein Indoor-Freizeitpark. Also ein ganzer Freizeitpark mit Achterbahn und allem drum und dran, ähm, aber Indoor. Und die Attraktionen sind da alle mit Videospielen verbunden. Wir waren zum Beispiel am Anfang in einer Achterbahn mit, mit Looping und Schraube, alles dran, die halt in dieser Halle war, wo du während der Fahrt ein Rhythm-Game spielen musstest gegen die anderen Fahrer. Du hattest drei What? Buttons vor dir und musstest die im richtigen Moment so Guitar Hero-mäßig drücken. Und da hat am Ende dann halt der gewonnen, der den höchsten Highscore hatte. Das war Das ist schon echt geil gewesen. So, solche Sachen sind schon sehr beeindruckend und wie das halt funktioniert. Am Anfang, damit du auch reinkommst in die Story, hattest du ein Anime gesehen mit einer Kampfsequenz und dann kamen die Buttons so, weißt du, als wenn du so mitkämpfen würdest, ja, mit den, mit den Buttons. Dann kam die nächste Sequenz und so weiter. Und dann kam irgendwann der Looping und so ein Kram. Das war die, die, die Indoor-Achterbahn. Dann gab es noch eine riesen Halfpipe, wo du auf einem riesen Snowboard-Brett standest. Ähm, die ist halt wie so eine Schiffschaukel immer von links nach rechts. Und in der Mitte der Rampe musstest du den Buzzer drücken, der auf deinem, also der mit bei dir da mit dem Fuß. Ja, also du standst auf so einem Brett, wo du einen Knopf drücken konntest. Und je besser du das Ding mittig gedrückt hast, also in der Mitte der Halfpipe, desto mehr hast du dich gedreht. Hast du perfekt getroffen, hast du 1000... 80 gemacht, also wem du, du fährst rechts hoch, 1080 Drehung, und wem du wieder runterkommst, musst du wieder drücken. Das heißt, wenn du, wenn du perfekt gedrückt hast, hast du dich durchgehend gedreht, wie so ein Kreis. Du warst ja? aber in
0: so einem Gurt quasi. Du oder? warst, du warst ja. gesichert,
3: ja, aber du standest halt auf dem Brett. Aber und anhand deines Timings hast du mehr Drehungen gemacht. Und äh, ja, auch da hast du wieder gegen die anderen Leute gespielt, die auf den anderen Brettern auf dieser Halfpipe waren und das ist halt super geil. Also das ist, das macht so noch mal viel mehr Spaß, als nur da drin zu sitzen. Also weil du halt nebenbei noch spielst. Also, mega cool gewesen.
1: Sauber äh. nach Japan. Wir waren aber ja, primär in Tokio, oder? Mhm.
3: Ja, also ein paar von uns waren am Fuji, wir waren noch in Yokohama, was ein bisschen halt dann abseits ist, aber eigentlich Tokio, ja. Ähm. Zwei Sachen hätte ich noch aus der aus der die ich ganz cool fand. Vielleicht, wenn ihr noch mhm. Zeit und Bock habt, weiß ja nicht. Ja, vielleicht ich, auch, ey, ja. Junge, da sehe ich mich. Ähm, <lacht> eines war ein Free Roaming co op VR Zombie Shooter. Das, das war einfach ein Riesenraum komplett leer ähm, mit einer Wireless wie also nicht VR ja doch VR ist ja oh, gab keine, weil weder Oculus noch ähm, ich weiß nicht, was die da benutzt hatten. War eine selbst angepasste dafür, auf jeden Fall Wireless. Uh, Free Roaming bis zu acht Spielern, glaube ich. Und du standst halt in so einer riesigen Halle drin, ähm, die nur mit diesen VR-Sensoren ausgestattet war, sonst nichts. Und das hat so unglaublich gut funktioniert und Spaß gemacht. Das war ja der Oberhammer. Also du konntest frei rumlaufen. Auch je schneller du gelaufen bist, desto schneller hast du dich fortbewegt. Es war. Ähm das war über zwei Etagen im Spiel, aber nicht in echt. Das heißt, du musst jetzt okay. auf den Lift steigen und warten, bis du nach oben fährst. Und du hast irgendwann komplett vergessen, dass du eigentlich nur in einem geraden Raum stehst. Also du hattest Schiss, sozusagen zu nah an den Rand zu gehen, obwohl es das gar nicht gab. So, weil du ja, ich stelle mir das auch krass <lacht> unheimlich
0: vor, oder? So, weil das ist dann ja schon sehr immersiv, so dass man da sehr drin steckt. Also ja, gerade so mit Zombies, oder also ich glaube, ich würde mich einscheißen.
3: Die Illusion war perfekt, also auch so, wenn einer gerufen hat, Achtung, hinter dir, so, das kam oft vor, kam halt, hatte ich hinterher einen Zombie angesprungen, da haben auch schon manche Leute da rumgeschrien, ja, das war super cool.
1: Also, <lacht> mit manche Leute meint Dalukat, Dalukat. Nein, Dalukat <lacht> hatte
3: den Heimskurken. <lacht> <lacht> Natürlich hat er das. Aber ähm, es hat so gut funktioniert, wie viel in Anführungszeichen Schiss du vor diesem Lift hattest, weil du selber reingehen musstest und den Knopf drücken musstest. Also ja, das ist halt VR. Ne? Aber es ist was anderes, wie wenn du vorm Rechner sitzt oder ja. irgendwie weißt, wo du gerade bist im Raum, als dass du, ich bin jetzt gerade gefühlt 80 Meter gerade ausgelaufen und ich sehe da hinten immer noch was, so ungefähr. Äh, das war schon geil. Das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung und äh, ich hoffe, dass vr sich zumindest was jetzt vielleicht nicht für ein Haus gebaut, aber dass es sowas öfter gibt. Weil das ist
0: ganz interessant, da hatten wir auch eine E-Mail zu bekommen tatsächlich zu dem Thema, weil das jetzt ja auch auf Jahrmärkten und so immer mehr vorkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ich habe auch mal so eine Achterbahn gemacht, wo man auch eine Brille aufbekommen hat und dann ist man diese Achterbahn gefahren, aber hat eben auf der Brille quasi noch so ein Szenario gehabt und eine Story, die erzählt wurde. Habt ihr das schon mal gesehen? Sowas? Ich habe
3: das... Ich, ähm, das ist sogar ein ganz großer Freizeitpark, der es anbietet, oder? Du fährst halt die Achterbahn, die es halt gibt, aber du siehst visuell eine andere mit drei. Ja, das, also sowas hier war es auch ne? im
0: Hamburger Dom tatsächlich, also richtig so ein, so ein Jahrmarkt. Ähm, kann gut sein, dass es wahrscheinlich auch schon so ein Freizeitpark, man so angekommen ist.
3: Das ist auf jeden Fall, ja, auch... So ist auch cool. Das hätte ich auch gerne mal gemacht. eine Achterbahn mhm. mit anderem Design. Äh, ist schon ganz spannend. so Ich meine,
0: das war recht billig produziert, leider, das gesehen. so Da saßen jetzt nicht die Leute von Crytek und haben die ganzen Animationen und so gebastelt und die Grafiken. Aber irgendwie mal frischen Wind reingebracht,
3: so zumindest. Äh, oh, in der, oh, in der Joypolis hatten wir dann noch das große Finale, also es gab noch ganz, ganz viele andere Sachen da, aber ich glaube das Highlight, wo auch den meisten Leuten richtig schlecht geworden ist, war so eine F-Zero-Strecke, also du hast dich in so ein Fahrzeug gesetzt, äh, mit zwei Personen, einer vorne, einer hinten, langes so eine Art Rakete eher, die sich aber drehen konnte. Also, du konntest so, so eine Barrel-Roll machen mit dem Ding. Und du ja. hast vor dir eine Leinwand gehabt. Und es war ziemlich schnell gewesen. Und es gab Momente, wo du den Knopf Also, einer musste lenken und einer musste Gas geben und bremsen. Das ist so Schalt und, äh, Schalthebel. Und an allen Hebeln war ein Knopf obendrauf. Und wenn du auf so eine rote Fläche gefahren bist in dem Spiel und beide Spieler drücken gleichzeitig den roten Knopf dann hattest du einen Riesen-Boost bekommen. Aber der Boost wurde mit einer 720-Barrel-Roll eingeleitet, die du halt in diesem Ding gemacht hattest. Und das war da wurde sie richtig schlecht, also das war, das hat aber so viel Spaß, während du lachst und so, oh Gott, gleich übergebe ich mich und du lachst halt weiter, weil es halt auch noch so lustig war, kam halt schon der nächste Boost und du drückst jetzt, und, also du rufst jetzt und du drückst den Knopf und dann drehst du nicht wieder 720 und du hast halt ein Wettrennen gegen vier Leute gefahren, also weil du ja auch lenken musstest und äh, selber fahren konntest, ähm. Oh, das war, das war der Hammer. Ja, da bist du schwindelig ausgestiegen, aber das hat so viel Spaß war gemacht. War das auch VR oder wie? Nee, nee, nee. Du hattest vor dir halt wirklich nur die Leinwand und saß in so einer Rakete drin, die sich 360 Grad drehen konnte. Also, okay. aber du hattest nicht viel Zeit, auf diese Leinwand wirklich zu gucken, während du dich versucht hast festzuhalten, während du die nächste Drehung eingeleitet hast. Krass. Und das ist alles Indoor irgendwie. Alles Indoor, ja. Und zwar ein Freizeitpark in einer Halle über drei Etagen.
0: Kurz mal. Mal googeln, wie das aussieht.
3: Joypolis. Sega ja. Joypolis heißt er. Ähm, das waren so die, die Attraktionen, die du fahren konntest. Es gab noch das äh, Sonic-Sportspiel mit einem Laufband, Weitsprung, Wettrennen, Hürdensprung, ja, wo du gegen acht Leute antreten konntest. Ähm, und so ja Sachen, die nur visuell sind. Also das, was du meintest mit Achterbahn. Mhm gab es in einer leicht abgespeckten Form. So ein 4D-Kino kennt ihr bestimmt, sitzt in so einem Boot ja. drinne und ja, das bewegt sich halt mit, ja, so zu, zu dem, zu dem Film der halt abläuft sozusagen. Ähm, das war noch so ganz nice und ansonsten gab es noch ein Horror-Setting, ein Horrorraum. Du bist in eine unglaublich atmosphärische Kulisse gekommen, wo ein langer Tisch saß, der ganze Raum dunkel, nur Kerzen an acht Holzstühle drumrum und vorne saß auf so einem Thron so eine Holzpuppe. Und dann musstest du da Platz nehmen und Kopfhörer aufsetzen. Der Raum war komplett dunkel und du hattest eigentlich so so ein, so ein audiovisuelles Spektakel gehabt. Also wirklich, dass jemand, es klang so, als wenn jemand durch den Raum geht, so hinten an deinen Kopf geht und dir ah. was ins Ohr flüstert. So, aber alles in gruselig und so. Das war, nee. das hat unglaublich gut funktioniert und ich fand das so cool, obwohl es halt so ja, billig war, ne? Weil es halt ja nur, es war ja nur die Sounddatei, die abgespielt wurde über die Kopfhörer. Du hattest natürlich, ähm, die Puppe hat sich noch bewegt, Licht ging an, ja, kurzes Aufflackern und mit den perfekten Sounds hat halt die komplette, ja, Visualisierung übernommen. Und, äh, das war mega nice. Also, die Joypolis für 35 Euro Eintritt und du kannst alles machen, der, der Tag ging schnell rum. Da hätte ich gern mehr Zeit drin verbracht. Wie ist das mit Anstehen und Warten? Ähm, wir waren in der Woche gewesen, ich glaube zum Wochenende ist das äh, ein bisschen schwieriger und dann auch noch nachmittags. Ähm, am Anfang mussten wir eine halbe Stunde für die Achterbahn anstehen, eine halbe Stunde für Snowboard. Danach für alles andere vielleicht zehn Minuten und so ab 18 bis 21 Uhr gar nicht mehr. Krass. Ja, da sind das wir auch noch zweimal, Krass. bin ich noch zweimal zur Achterbahn gerannt. <lacht> Nochmal, <lacht> noch eine Runde, so, weißt du? Also in der Woche ist das auch alles super easy machbar und am Wochenende denkst du dir, wie viele Leute wohnen hier eigentlich? Ja, die sind alle am Abend. Also am Arbeiten Sonntag, am waren. Sonntag und an Feiertagen. so. Da ist auf einmal voll. Mhm. Aber sonst kannst du das echt machen. Also das war für 40 Euro, war das super, super gut. Ich meine, ja hier irgendwie für einen Heidepark oder sowas, ne? Weil das sind halt Sachen, die siehst du halt hier so nicht. Vor allem diese, diese mit Computerspielintegration kannte ich so nicht. Also vielleicht gibt's das schon, aber ich hab's halt sonst
2: hm. vorher noch nicht gemacht. War nice. Dafür ist das Nerdtum hier auch nicht äh, verbreitet genug. Ich glaube, du würdest dann tatsächlich einfach da am Bankrott gehen, dass hier nicht genug Leute kommen, wenn du so einen so themenspezifischen Escape Room auf Metal Gear Solid oder so machen würdest. Oder ähnliche Geschichten äh, wie im Horrorhaus und, 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 die so sehr spitz gefächert sind. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das hier in Deutschland einfach untergehen würde. Ja, auch, weil, also glaube ich auch. Wir, auch auch ja. weil wir keine Stadt haben wie Tokio. Ich meine, Tokio, da wohnen wie viele Leute? Jetzt fragst du mich Viele. Was. Ja, gucken mhm. wir mal ganz viele kurz. Viele ist eine smarte Antwort, Michael. Danke. 10 Millionen Leute. Ja. Steigend, ja, ne? Immer noch. Und steigend immer noch, genau. Und, das ist halt, äh, und wenn man Tokio als Metropolregion nimmt, das sind 37 Millionen. Das ist mehr als NRW. <lacht> ja, also da findest du wahrscheinlich auch genug Leute, die ja, halt menschliche Solid-Ding machen, äh, innerhalb von einer Stunde Fahrt oder so innerhalb der Stadt. Aber wenn du irgendwie in Deutschland machen würdest, in welcher Stadt würdest du es machen, im Zweifel in Berlin. Und selbst da wohnen ja nur 3,5 Millionen, also nicht mal 10%. <lacht> also das ist halt schon krass.
0: Ja, aber wobei, was ich ganz interessant finde, so als VR irgendwie rauskam und so, gab es ja durchaus so ein paar Cafés und so, die das probiert haben, das irgendwie zu besetzen, aber wirklich viel gehört habe ich seitdem auch nicht mehr aus der Richtung, muss ich sagen. Das waren dann ja auch so, so, ja, ich weiß nicht, so kleinere Läden, wo du wirklich nur VR gespielt hast im Grunde. Kein Plan, ob es die noch gibt.
1: Guck mal eben. Ich weiß da nichts von. Also nee, was halt immer noch funktioniert, nichts. sind so Spielhallen mit halt, äh, hier, wie heißt denn das, wenn du dich gegenseitig abschießen kannst? Ja, Lightgun-Shooter und sowas, ja, ne? Lightgun und sowas, das gibt das gibt's halt immer. Ich habe letztens 3D-Minigolf gemacht, das war ehrlich gesagt eher enttäuschend. Mache lieber normales Minigolf, aber nee, sowas so richtig Nerdmäßiges eher weniger.
3: Ja, und da, also die Joypolis hatte mich halt überrascht,
1: das war halt wirklich
3: Nerd, das war wirklich alles, es liefen Anime-Sequenzen, ja, es waren alles so Spiele, die wir kannten, alles aber auch irgendwie dafür produziert. Es war halt, wenn du dich da mit der Nerd-Kultur nicht auskennst, sondern mit Gaming und Animes, glaube ich, wärst du da, glaube ich, es hätte, glaube ich, trotzdem Spaß gemacht, aber der hat der Bezug gefehlt zu
2: den, zu ja. den Sachen. Das ist generell so ein Ding, ich habe erlebt mal, Tokyo Tower ist komplett gesponsert von One Piece, ja. Weil also die Kooperation, die die beiden haben, ist halt gigantisch, ja, so etwas würde es in Deutschland ja gar nicht geben. Wie der Kölner Dom, irgendwie, keine Ahnung, in Zusammenarbeit mit GZSZ oder so, oder Tatort, oder whatever. Das will auch niemand. <lacht> das hat ja irgendwie andere Dimensionen. <lacht> Gesundheit. Gesundheit.
1: Sorry, Dankeschön.
3: Zwei Sachen an sich hätte ich noch. Ich will das mhm. aber auch nicht zu lang ziehen oder so. Nein,
0: Dann. hau raus, bitte.
3: Ansonsten hatten wir ja noch unsere. Ja, ich habe. Viele Retro-Spiele habe ich halt gekauft. Aber interessanter war, das ist vielleicht. Keine äh, Pokémon Go in Japan. Ja? Der oh, Obershit. Pokémon Go in Japan, Oberhammer. Junge. Ja, also ganz, ganz anders als hier. Tageszeit, Uhrzeit, äh, Wetter, unabhängig. Egal, wenn ein Raid losging, waren da Leute. Und zwar richtig viele Leute. Kurz auch vor Ende 21 Uhr irgendwo abgelegen in einem dunklen Park. ja, stehen die Leute da, quatschen miteinander und fangen das Mewtwo zusammen. Ja. Das ist eine unglaublich geile Atmosphäre. Ähm, Durchschnittsalter würde Sagen noch höher als bei uns, was die Pokémon Go-Spieler angeht, okay. die man so sieht. Es sind e wirklich eher ältere Leute, kaum junge. Ich habe glaube ich kein Kind oder so gesehen, vielleicht weil wir zur falschen Zeit unterwegs das waren ist wegen echt Schule strange. und so. Aber die Leute, die spielen alle wirklich, ja, lass es, lass es sogar 40 plus sein. Ja? Viele Leute, die dann da mit drei Handys stehen und das Mewtwo catchen und sich Ach, aber auch Huthier versuchen. <lacht> Und sich aber auch versuchen, so ein bisschen mit dir zu unterhalten, sich freuen, wenn man es fängt und so. Also, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, und dann waren wir an einem Tag, wo das Wetter top war, in Akihabara. Das ist so das Nerd-Technik-Viertel, ne, wo auch viel Anime-Kram ist und so. Und da hatten wir dann, also, das war der Tag, wo ich meinen ersten Muterate in Japan gemacht hatte, weil ich dachte mir, wenn irgendwo Leute spielen, weil ich dachte, ich bin eher sehr skeptisch rangegangen. Ich dachte, boah ich hoffe, ich schaffe so ein, zwei Mutu in Japan. War so wirklich meine Herangehensweise. Ja. Ähm, und da sind wir halt in Akihabara gewesen und ich dachte, wenn irgendwo, dann hier. Ja. Und dann ging der Raid halt los. Du gehst da hin. 1.000 und, Leute. Und da stehen, und das ist nicht gelogen, über 1.000 Menschen, die alle What ihr Handy... Das, ich habe das auch aufgenommen. Das war ein 360-Grad-Video, und du siehst nur Menschen mit ihrem Handy auf den Straßenseiten, aus den Fenstern so rausguckend. Und das war der, der vollste Raid, den ich jemals gesehen habe. Da sind sogar die Server abgestürzt. Ich kam nicht in die Arena rein, weil die das Gruppe die immer voll, voll war. war. Du, du hast draufgedrückt, Raid beitreten, Ladebalken, ging nicht. Raid voll. So, weil Und das hat... Ewig gedauert. So das, das war, Group
1: dann vielleicht, kann man ja machen, theoretisch.
3: Hätte auch geklappt, aber wir hatten es ja genug Zeit. Und es waren anscheinend so viele Leute da, die das halt versucht haben. Und wenn halt dann geklappt, so voll war es noch nie. Also habe ich noch nie gesehen. Und dann hatten wir gedacht, alles klar, hier kannst du Mewtwo ohne Ende fangen. Ja, jeden Raid abgelaufen, immer voll gewesen. Und egal, wo du warst. Ähm, ganz interessant, ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist, McDonalds arbeitet anscheinend mit Pokémon Go zusammen, denn jeden Tag um 15 Uhr waren 5-Sterne-Raid an allen McDonalds-Fialen. Oh, what? Ne, das ist hier in Deutschland auf jeden das, Fall nicht so. Das ist uns irgendwie erst später aufgefallen, so, oh Gott, kein muter gerade da. Auf einmal ploppt die Meldung auf, ein Raid-Stein in deiner Nähe, ein raid und dann dreimal das McDonalds-Logo, 15 Uhr. Und dann sind wir drauf gekommen, da morgen mal drauf zu gucken. Und ja, jeden Tag 15 Uhr, 5-Sterne-Raid bei McDonalds in Japan. Schön dabei, eine Pommes und eine Cola. Ich denke, das, das Profi, das rentiert sich doch bestimmt. Ja, ich glaube, ist das, so, nicht so das so sein
0: Geschäftsmodell von Niantic, dass
1: die quasi so die Leute zu den Geschäften und so locken wollen? Ich glaube glaub, schon. wäre auf jeden Fall mega smart. Ne? Ja. Also, in Amerika ist ist es, glaube ich, mit, mit hier, wie heißt die große Kaffeekette nochmal? Ich Starbucks. Brandfahrt. Ja, genau, mit Starbucks arbeiten die zusammen. Also da sind alle Starbucks-Filialen, Pokestop zumindest, äh, ob die da jetzt speziell Raids haben, weiß ich nicht. Mhm. Aber auch das alleine finde ich schon krass. Und das Highlight so war, du gehst halt durch die Straßen,
3: machst deine Raids und da gibt es super viele Läden, die Musik spielen. Also, wenn du dran vorbeigehst, hörst du halt irgendwelche japanische Musik oder ne, Charts, whatever, ähm, relativ laut, dann ja, als Werbung, whatever, um die Leute anzulocken. Und äh, an einem großen Laden war ein Mewtwo raid der hat bald gestartet. Und in dem Moment, in dem der losging, hat der Laden Pokémon-Battle-Musik gespielt. <lacht> das war halt auch super geil. <lacht> Haben auch ein paar Leute gelacht.
1: Das war schon Das ist schon ganz lustig. Ach, gewesen. Das heißt, das ist doch da voll integriert und alles, ey. Das muss man sich mal in Deutschland vorstellen. Hier ist halt, also ich kann mittlerweile auch jeden, fast jeden Mutu machen, weil ich mich halt organisiere über Discord mit, mit ganz vielen anderen Osnabrückern, aber ansonsten würde das halt niemals gehen.
0: Ja, das heißt halt immer zum
1: richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dich mit Leuten verabreden, weil sonst sind einfach nicht genug Leute da, um die fünf Raids zu machen. Also ja,
3: da musstest du dir in Japan keine Sorgen machen. Also da sind die Leute aber auch anscheinend alle verrückt danach. Es ist nicht so, dass das irgendwie ein Bruchteil ist, sondern das spielt jeder. So in der Seitenstraße war ein Raid, dann kommt auf einmal ein Auto angefahren, macht Warnblinklicht an und stellt sich an die Seite, holt sein Handy ja. raus und hat den Raid mitgemacht und während er ist dann besiegt, dann ist er <lacht> weitergefahren. So und. <lacht> Am, am, am Skytree, was halt so dieser Aussichtspunkt ist, da, waren wir, da war der Raid an einem, an einem relativ großen Spielplatz, da waren äh, tausende Leute wieder. Und ähm, da dachten wir, die Ampel ist ewig rot, weil so viele Autos in dieser Straße standen und niemand gefahren ist. Die haben alle Pokémon gespielt, die haben alle den Raid mitgemacht. So, da keine Ausnahme, standen da ja, so Roller, Auto, Van, Auto, Auto, Roller und. Äh, haben alle ihr Handy in der Hand gehabt und haben erst den Raid gemacht, bevor die weitergefahren sind. Das ist halt super,
1: super krass gewesen. Ein Pokémon <lacht> kannst du da echt problemlos spielen. Konntest du denn da mit irgendwelchen Japanern vielleicht tauschen, dass du noch so ein paar Regionalexklusive kriegst? Auf die, also was die Kommunikation da angeht, auf die Idee
3: bin ich nicht gekommen, weil das Tauschen halt in Anführungsstrichen ja so teuer ist, wenn du einen neuen Freund addest und äh, keinen kein Sternstaub hast, weil wir haben ja. Das kostet nur 100! kommt auf wenn du den wenn du keinen pokedex
1: eintrag hast nicht wenn ja, du das kostet auf jeden Fall mehr als 100, ja. wenn
2: du einen Spezialtausch machst natürlich nicht aber wenn du einen normalen Tausch machst dann kostet es nur 100. also ich ja, meine, wir reden so aber richtig. von
1: Spezialtauschen das ging jetzt ja quasi darum die regionalexklusiven regional exklusiven Pokémon zu bekommen
2: und ich
3: wollte auch noch nicht tauschen weil ich Angst habe noch ein Lucky Pokémon zu kriegen weil ich habe noch eins offen und das soll ah. Deoxys werden deswegen trade ich momentan gar nicht weil ich halt auf Deoxys warte äh, um da noch ein Lucky Deoxys rauszumachen ähm, aber die Leute haben sich mit einem unterhalten, man hat so geguckt, welches Team und so, hat ein bisschen gelacht und, äh, sich gefunden. Keiner hat verstanden. <lacht> ja, man hat sich, so auf das Handy geguckt, oder der, paar auf den Handy, du hast gesehen, dass du es gefangen hast, oder so, ne, oben gezeigt und so. Ja, ganz lustig. <lacht> ja, ja also, können
2: ja nicht grinsen.
3: Ah, das war, das war super gut. Also, das ist so Pokémon-Go-Experience in, in Japan. Bei uns kam ja dann auch zuerst, glaube ich, dass, ähm, dieses ditto Meltang oder so.
1: Ja, du warst der Erste, der davon berichtet hat auf Social Media, aber es war wirklich, glaube ich, ganz knapp danach, auch direkt dann weltweit, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, es
3: kam, glaube ich, immer nach dem NDV-Event. Wenn das zu Ende war, kam, glaube ich, Meltang kurz, oder? War das nicht so? Bei uns war es nämlich direkt 15 Uhr, letztes NDV gefangen, guckst auf die Map,
1: was, was ist jetzt los? Was ist In das? Chicago war es tatsächlich nicht so, also da war es schon im NDV-Event und vor dem okay.
3: Uh, auf jeden Fall, da haben alle dann, da standen, wenn du halt so viele Leute mit dem Handy siehst und du siehst halt in deren Gesichtern und wie die halt mit ihren Freunden geredet haben, das ist da gerade, was passiert hier jetzt? Was ja, das ist stimmt das doch ein, irgendwas nicht, was, was ist hier los? Das was ist das für ein
1: Pokémon, ja, das war ja, wie gesagt, also ja, Pokémon Go Wendenburg in Japan war Spaß. Du in Japan in Divien empfangen, ich in Chicago. <lacht> ich war in Berlin. <lacht> ah,
3: das, nice. Also das zur, zur Pokémon Go Experience in Japan, das ist halt der, der Hammer. Ich glaube, ich habe 50 mewtwo Raids gemacht. Aber
1: ich alle gefangen?
3: Hm? Ich glaube, 41 oder so. Ein paar habe ich echt nicht bekommen. Letzter Tag waren es ja noch Wetterbooste, dank dem Taifun. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, aber das ist ja noch besser, dann sind das ja stärkere sogar.
3: Ja. ja äh, nice. Und ja, so das, das dazu. Was habe ich denn hier noch, wenn ich gerade so die Bilder durchgehe? Ansonsten kam ja schon fast die Rückreise. Der Taifun an sich war sehr, also das war doch super stark. Wir waren dann im Hotel gewesen auch, als es richtig losging. Und äh, guckst halt so aus dem Fenster raus, wenn dann noch so einzelne Leute aus dem Laden kommen mit dem Regenschirm. Der Regenschirm klappt erstmal so um, instant kaputt, so weißt du, weil der Wind echt stark war. Äh, fettes Reklamschild mit Eisenfuß von so einem Laden rutscht die Straße entlang, kam so von links nach rechts ins Bild gerollt und biegt dann in so einer Seitenstraße ab, <lacht> weil der Wind es da hingetragen hat. Ja, also da ist sehr, sehr viel Kram über die Straßen geflogen. Also, super viele Schirme, die Leute alle versucht haben, ihren Schirm aufzumachen, konnten den eigentlich gleich in die Tonne treten, der ist instinkt kaputt gegangen. So, ja, das war schon ein harter Sturm.
1: Und, und dann wie kam war dann die Rückreise?
3: Und dann kam die Rückreise, ja. Ein Riesenspaß. Ich hasse es ja sowieso schon, abends zu fliegen, weil man meistens ja morgens aus dem Hotel auschecken muss. Was machst du dann noch den ganzen Tag? Ne? Bis es halt, bis du zum Flughafen kannst. Äh, wir waren dann sehr, sehr knapp noch hingekommen, also hat alles gepasst, waren rechtzeitig da, und also, man dachte sich, geil, das ist die geringste Zeit, die ich jemals am Flughafen verbringe, ja. So, wir sind die Letzten, die unser Gepäck abgeben, ja, keine Warteschlange da wir so spät waren, war auch keiner mehr bei der Sicherheitskontrolle Super gut ja. Dann steigst du den Flieger ein, dauert irgendwie echt lange, bis es losging, war aber egal, ja, ich war froh, da drin zu sitzen, war sowieso schon müde, wir fahren, also wir rollen los auf die, auf die Startbahn, da gibt Speed, Lautes Knallen und Vollbremsung. Oh, Kacke. So, und oh, ich, hatte, ich hatte aber Kopfhörer auf und äh, hier, Kumpel, also wächst, dreht sich Hast du das gehört? Ich so, was denn? Das laute Knallen. So Nee, habe ich nicht gehört. Und dann standen wir da, nicht losgeflogen. Ich wusste nicht, was los war. Also, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dafür interessiert. Ähm, Im Flugzeug Licht so halb gedämmt, kein keine, ähm, Personal mehr gesehen. Drei Stunden standen wir da, bis eine Durchsage kam, dass wir auf ein Ersatzflugzeug warten, weil bei uns der Reifen geplatzt ist. Und das hat drei Stunden gedauert. Und dann nochmal eine Stunde später wurde gesagt, hey, es kommt kein Ersatzflugzeug. Wir holen jetzt erstmal so eine Treppe, dass sie aus dem Flugzeug kommt. Das hat wieder eine Stunde gedauert, bis diese Treppe da war. Dann mussten wir mit einem Bus zum, zum Airport zurück, weil das schon, wir sind ja schon ein bisschen gefahren. Der Bus hat irgendwie, man weiß nicht warum, eine Dreiviertelstunde stand er da und ist nicht losgefahren. So, und keiner sagt irgendwas, als ob da auch der Reifen geplatzt ist. Ja, und irgendwann, gefühlt schon sechs Stunden später, war ich dann an dem Airport wieder, wo ich schon, vor Ewigkeiten schon war. Gut, ja, Air China kümmert sich da jetzt rum. Ja, leider ist kein Mitarbeiter von Air China mehr an dem Flughafen. So, okay. Oh, scheiße. Ja. Bitte kontaktieren Sie die Airline in Peking. Das heißt, ja. irgendeiner aus dieser Gruppe, die nach Peking wollte, hätte jetzt in Peking Air anrufen müssen, um, damit die irgendwas klären. Gut, irgendwer wird sich darum schon kümmern lege ich mich erstmal auf dem Flughafen auf den Boden und schlafe, weil ja Decken ausgegeben wurden ja, eine Decke hatte ich ja, habe ich mich auf dem Flughafenboden gelegt und habe gepennt unbequem, habe ich noch nie geschlafen irgendwann <lacht> läuft einer weckt alle Leute, es geht los, es geht los guck auf die Uhr, wieder drei Stunden rum, ja, geil lag ich jetzt hier nochmal drei Stunden wir steigen in den neuen Flieger fliegen nach Peking, was ist jetzt mit dem Anschlussflug, ja wie geht's weiter, ja, unser Anschlussflug, haben wir natürlich verpasst, haben nicht auf uns gewartet, ist halt frech ähm, okay, ja, war ein Scherz. War Scherz. So. Also, <lacht> <lacht> wir hätten aber auf uns warten können. Anschlussflug kommt in neun Stunden. In Peking. In Peking kriegst du kein Internet. Es gibt kein Free-Wi-Fi am Airport, weil du dich an dem Airport nur mit so einer chinesischen App einloggen kannst. Und um dir da einen Account zu erstellen, musst du den Code, den du per E-Mail bekommst, äh, da eingeben. Da du aber kein Internet hast, kannst du diesen Code nicht lesen und den da eingeben. Das heißt, das Internet am Airport ist nur für Chinesen anscheinend. So, weil sonst kommst du halt da nicht rein. Das heißt, wir hatten noch neun Stunden Zeit, uns am chinesischen Airport äh, Aufzuhalten und du kannst nichts zu essen und zu trinken kaufen, weil die ja ihre eigene Währung haben und nichts anderes annehmen und da kein Exchange war, wo wir schon waren. Das heißt, man hatte auch keine Chance, irgendwie was zu essen oder zu trinken. Wenn du What? Glück hattest, hat irgendwie. Kacke, Alter. Ja, doch, es gab ja gerade das Wasser, was selbst die Chinesen wieder ausgespuckt haben, weil es vielleicht nicht so geil war. Ja. Ähm, aber es gab irgendwo dann doch einen Laden, so eine Art wie Starbucks, wo man mit Kreditkarte zahlen konnte. Und KFC und sowas gab es auch. Aber da wir mitten in der Nacht waren, hat KFC sich gedacht, wir geben nur Frühstück raus. Und irgendwie hat KFC ein Menü in China mit zwei Produkten. Gibt ein Getränk und einmal was zu essen. So, und das hat Kacke geschmeckt. Ja. Ähm, <lacht> und dann, ja. Saß, und dann saß du halt da neun Stunden am Airport, ohne Internet, ohne außer Wasser zu trinken und hast auf den Flieger gewartet. Geil. Ja.
1: Dann ging's endlich zurück. Das hat dann auch alles geklappt zumindest. Das, ja,
3: das hat dann alles geklappt.
1: Kacke. Was für eine Tortur, wie viele Stunden warst du denn dann insgesamt? Wir waren unterwegs? einen Tag
3: länger weg. Also ich war 38 Stunden wach, glaube ich.
1: <lacht> Abgesehen von diesen Kleinen. Ja,
3: außer, genau, außer da, wo ich jetzt am Flughafen da kurz ja, geschlafen kann man nicht sagen. Aber wir waren 38 Stunden unterwegs. So vom, vom, <lacht> vom Morgens im Hotel auschecken natürlich, bis dann, weswegen wir irgendwann hier gelandet sind.
1: Die längste Rückreise
3: ever.
2: Hast also also noch wenigstens hier die äh, Verspätungszuschläge und so weiter dir geholt durch dieses Formular? Oder gib ja, das, das, das wird China doch doch... Auch, ja nicht.
3: Da wir ja, glaube ich, in Europa gelandet sind, kam, haben wir darauf auch Anspruch, ja. Ich glaube, 600 Mücken bekommt man zurück. Ja. Ähm, das heißt aber dann war ja noch geiler, Zeit. ja. Wir sind ja dann in Frankfurt gelandet. Zu spät. Und anscheinend, da würde ich gerne mal fragen, warum das so ist. Du kannst in Frankfurt dir ein Parkticket vorher schon kaufen. Ja, du musst angeben, wann du, wann du ankommst und wann du gehst. Blau, wie wir waren, sagen wir, okay, sechs bis acht Stunden Verspätung ist vielleicht ja noch realistisch. Ne? Lieber mehr bezahlen als zu wenig. Ja. Wir kamen aber einen ganzen Tag später an. Das heißt, unser Ticket war nicht mehr gültig.
2: Der Wagen war weg.
3: <lacht> das Ticket war nicht mehr gültig. Du fährst aber, du konntest nichts tun. Du konntest mit dem Ticket nichts machen. Das heißt, das Einzige, was halt logisch war, fährst einfach mal zu dem Schalter, guckst, gibst das Ticket da rein, mit dem Au also während du aus dem Auto da, ne, Hand raus, Ticket rein, und guckst, ob auf diesem Display steht, ob ich irgendwie bezahlen kann. Oder ob das automatisch abgebucht wird, weil ich länger da war, ob ich da irgendwas bestätigen kann. Steht, ja, Parkdauer ist vor x Stunden abgelaufen. Ende. Du stehst jetzt da vor der Schranke, die nicht aufgeht, das Ding sagt dir, die Parkdauer ist abgelaufen. Und nirgendswo steht jetzt etwas, was du jetzt tun kannst. Gehst du mit dem Handy, FAQ, Parkticket, ne? Ja, FAQ steht halt, wann du es buchen kannst, wie lange es geht und so weiter. Aber nichts, was passiert, wenn das abgelaufen ist, was du jetzt machen kannst. Und dafür gab da es keine, keine
1: Infoschalter.
3: Also, war ja, da so kein Button Telefon drauf von wegen Anrufen oder sowas? Ein, ein Button zum Anrufen gab es nicht, aber es, wir hatten den Infoschalter vorher schon gesehen. Also nicht jetzt bei uns in der Nähe. Problem, hinter uns standen jetzt schon Autos. Du ja, konntest okay. nicht mehr zurückfahren. Ja, das heißt, du standest jetzt da an diesem Ding und hast das Ding blockiert aussteigen, diesen Schalter suchen, hinter uns standen halt noch die Leute, ich glaube auch schon genervt, gehst mit dem Ticket zu dem, zu dem Typen dahin und sagst, hey, unser Praktik ist abgelaufen, ja, das Problem ist uns bekannt, es gibt dafür keine Lösung und er hat die Schranke einfach aufgemacht. So <lacht> ja, so. Du, es gibt keine Lösung, die
1: halt automatisch oder so funktioniert, wenn du da stehst, außer dass du die Jetzt Leute buchst.
2: Du hast gebucht.
1: <lacht> ja ohne Spaß, Alter, das ist ja der Shit. Das heißt, du musst es überhaupt nichts bezahlen ich, dafür.
3: Ich denke aber eher, dass die Leute, also der Typ, der dann im Schalter saß, eigentlich schon eine Lösung dafür hätte. Es muss eine geben. Ähm, aber wir nicht die Ersten waren, die rausgefahren sind. Ich, wir waren ja, es waren ja mehrere Leute mit uns gereist mhm. und ich denke, alle Tickets sind abgelaufen und der hat jetzt da, 20 Mal hat einer gesagt, hey, das Ticket geht nicht, mach mal auf oder so, weißt du? Und ja. hat irgendwann so, ja, ja, raus, raus, Wie alles kacke. Eine. Ja. Ja. Wir waren echt spät halt los. Ja, und dann nochmal drei Stunden Auto fahren und dann endlich zu Hause gewesen. Das war der längste Weg, also Reiseweg, den ich je hatte. <lacht>
0: Immerhin ist zumindest auch das Gepäck und so angekommen.
3: Ja, das stimmt. Das Gepäck ja. war da. Das ist echt krass. <lacht> also da, das haben wir schon aufgegeben eigentlich. Ja, muss mhm. er ja auch, damit es ankommt. Ha! Äh, äh, uh -huh. oh. <lacht> ja, das zur Rückreise. Ein Riesenspaß. Das äh, klang noch nach einem sehr schönen Urlaub für dich. Urlaub ja, War Hatte auch schön. Ja, die Rückreise war der Hammer.
0: Aber dann hat man immerhin was in einem Podcast zu erzählen. Das, äh, das darf man auch nicht unterschätzen, muss man sich dann immer sagen. Weil sonst müssen wir jetzt über Dinge wie äh, die Witcher-Serie reden. Mach mal den Übergang jetzt zum nächsten Thema. Wunderschön ähm, gemacht, Michael. Dankeschön. Peter, willst du das einleiten? Du hattest ja schon relativ viel zu getwittert. Ich habe da relativ
1: viel zu getwittert?
0: Mindestens einen Tweet habe ich bei dir gesehen.
1: Äh ja, ich es auf jeden Fall bei Insta-Stories gepostet. Oder getauste. war es Insta-Stories? Ich weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher Insta-Stories, aber ja überall. Mikkel kennt sich mit Social Media und sowas nicht ja. so gut aus. Äh, aber im Endeffekt gibt es halt mittlerweile einen Cast für die äh, Netflix-Witcher-Serie. Der Geralt ist ja schon länger bekannt. Mikkel, ich hoffe, mhm. du hast das Foto offen. Äh, wie hieß denn der Dude nochmal? Das war der von Superman. Ja, das ist der irgendwie Carol Heilende oder sowas. Irgendwie weiß sowas, ja.
0: Witcher, Witcher.
1: Der Typ, der halt bei äh, DC-Universum, ja genau, der im DC-Universum den Superman spielt. Und mittlerweile sind noch viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler bekannt. Beispielsweise ist die Schauspielerin von Siri bekannt und die von Jennifer und noch ganz Sabrina und noch ganz viele Namen, die ich schon gar nicht mehr wusste, weil ich die Bücher vor Ewigkeiten gelesen habe und die Figuren im Spiel nicht so relevant sind, aber die Serie basiert ja auf den Büchern und nicht auf den Spielen. Ähm, und ich kenne von den ganzen Schauspielern keinen. <lacht> Außer ja. den Geralt, tatsächlich. Das ging
0: mir auch so. Ähm, Was ich aber ja. besonders spannend fand, es gab ja vorher diese Kontroverse, irgendwie war ja so ein Casting-Gesuch aufgetaucht, wo es hieß, so, man sucht für Siri jemanden, der auch nicht unbedingt den, ähm, dem entspricht, wie wir sie aus dem Spiel kennen, sag ich mal, also äußerlich. Ähm, da gab es ja so einen, so einen sehr großen Shitstorm, ich glaube, die. Writerin, die ist ja irgendwie sogar von Twitter, deswegen hat sie eine Pause gemacht irgendwie. Ähm, jetzt sieht Siri aber aus, finde ich, wie man sie aus dem Spiel kennt,
1: oder? Also ich sie ist so schon recht nah dran, meiner Meinung nach. Ja. Es ist halt nervig so ein bisschen, dass, sie, dass da jetzt so zwei Suppen gekocht werden insgesamt. Also es basiert ja alles auf diesen Büchern, äh, die ja, kann man glaube ich schon durch, also die waren ja schon riesengroß in Polen, bevor die Spiele rausgekommen sind. Das mhm. war, Da war auch der Autor so ein echter polnischer Held und so weiter. Äh, außerhalb von Polen wiederum, auch naja, eher so weniger. Da kannte keine Sau, was da überhaupt los ist. Die Spiele haben dann dafür gesorgt, dass das auch international erfolgreich ist. Und mit Sicherheit haben die auch dafür gesorgt, dass eine Serie für Netflix entwickelt wird, weil halt diese internationale Bekanntheit da ist. Jetzt ist es aber so, dass die Serie sehr stark mit dem Autor der Bücher zusammenarbeitet, der Autor der Bücher die Spiele alle nicht mag. Und deswegen man halt eigentlich nicht will, dass die Serie was mit den Spielen zu tun hat, sondern nur mit den Büchern. Und da gibt es halt durchaus schon einige Unterschiede.
2: Warum hasst der Autor eigentlich die ganzen ja. Spiele?
1: Weil der Spiele allgemein hasst. Ja, nicht ob ja, das warum Problem hat er den dann ist.
0: Direkt
2: dass verkauft? Weil
1: er Geld brauchte.
0: Weil er, und weil er nicht dachte, dass das erfolgreich wird. Das, genau. Deswegen hat er jetzt ja auch ähm, Net nee, hier CD Project verklagt weil er damals 8.000 Dollar, glaube ich, dafür bekommen hatte, für die ganzen Rechte. Die haben Und ihm
1: sogar jetzt. damals angeboten, dass er be be beteiligt wird an den ja. Inhalten, aber dat, da er keinen Erfolg gesehen hat, hat er das halt abgelehnt. Ähm, gut, jetzt muss er halt damit leben, dass, die, dass seine Marke quasi international erfolgreich geworden ist durch ein Medium, was er hasst. Ähm, versucht jetzt aber, glaube ich, durch die Serie das wieder so ein bisschen an sich zu reißen. Aber was er auch fair ist, ich meine, ist sein seine mhm. Marke, ne, also äh, aber dadurch, hat, dadurch verärgerst du jetzt natürlich im Zweifel den einen oder anderen, der Witcher eigentlich ausschließlich durch die Spiele kennt und da überhaupt gar keinen Wiedererkennungswert teilweise sieht also wenn du dich halt schon absichtlich wenn du halt ankündigst ja, wir wollen aber nicht, dass Series so aussieht wie im Spiel dann ist das ja schon perfekter Nährboden für Konflikt eigentlich ja. Aber gut, Siri sieht aus wie im Spiel, also von daher passt das. Ähm, Jennifer sieht nicht so aus, wie ich mir sie vorgestellt habe und sieht auch nicht so aus wie im Spiel, aber whatever. Also ehrlich gesagt ist das auch eigentlich fast scheißegal, wie die Leute aussehen, solange die Serie nachher gut wird. Ich wollte gerade sagen, ich die finde diese Diskussion
0: vorher sind. auch immer sehr anstrengend, so wenn die ganzen Leute dann anfangen rumzuhalten und so, weil irgendwie finde ich muss man das doch alles nachher ich einfach so beurteilen. Ähm, wie es dann geworden ist und nicht so nach dem, was vorher irgendwie gesagt wird. Also
1: ich genauso. Also man, ich ich, ich kann aber auch wiederum halt die Leute verstehen, die dann halt durchgehend immer dieses äh, ja, jetzt ist er wieder, jetzt wollen sie es wieder anders machen als in den Büchern, weil sie, äh, als in den Spielen, weil sie die Spiele blöd finden und so. Also ich kann also voll
0: verstehen, wenn man da irgendwie so skeptisch dann dadurch so irgendwie rangeht und sagt so, Ma, mal gucken, was das wird. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das funktioniert oder so. Also kann man nicht verstehen, wenn man dann irgendwie die Verantwortliche auf Twitter anschreibt und ihr sagt, was sie für eine dumme Hure ist und was ihr einfällt, <lacht> das jetzt so zu machen. So, das kann ich dann, also da, ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht so die Liebe dann zu diesen gewissen Dingen habe, die andere Leute haben, oder ob das, ob die einfach eine schlechte Einstellung dazu haben. So, also, das geht mir irgendwie überhaupt nicht in den Kopf, wie man sich so verhalten kann, deswegen. Weil das ist im ja so ein Endeffekt ist es Thema einfach eigentlich. sonst eine schlechte Umsetzung einer Vorlage. So, weißt du, dann kann ich sagen, ja gut, haben sie ziemlich verkackt. Ähm, dann widme ich jetzt mich jetzt mal wieder den Büchern oder den Spielen so, aber ich bin da ja jetzt nicht so emotional drin, dass ich mich darüber so aufregen würde.
1: Das ist halt, für manche Leute sind da, glaube ich, durchaus emotionaler drin als du, äh, auch wenn du sowas wie Marvel-Filme dir anguckst oder so ein Shit, ja. Also ja. das ist halt dann schon krasser, wie, wie emotional manche Leute darauf reagieren. Aber ich bin sogar überzeugt davon, dass das eine gute Witcher-Serie wird. Also ich folge ihr ja auch schon, seitdem sie da involviert ist, schon sehr früh. Ich finde ihre Offenheit extrem gut mit dem ganzen Thema. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie hat Gerald verstanden und auch, warum Witcher so gut ist und so cool ist. Also mit welchen äh, persönlichen Konflikten da gekämpft wird, wie die Beziehung der einzelnen Figuren untereinander allgemein ist, äh, warum Geralt so ist, wie er ist und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass sie das alles durchaus verstanden hat und ich sehe die Serie halt als eine weitere Interpretation. Und die Bücher waren eine Interpretation und die Serie wird eine sein. Und das hat im Zweifel nicht viel miteinander zu tun, was schade ist, es wäre natürlich schöner, wenn das alles ein vernünftiges Universum ist, aber hey, ist halt nicht... Whatever. Aber ich ja, glaube, es wird trotzdem gut.
0: Das ist doch irgendwie so eine Diskussion, die man auch schon damals bei Herr der Ringe oder Harry Potter so geführt hat. So, ne? so irgendwie, was sind die Unterschiede zum Buch und sowas. Und dann hängen sich die Leute da so dran auf. Ich finde es aber, aber irgendwie immer wichtig, das so auch als, eigene, als eigenes Medium zu sehen. So, und so ein auf Buch jeden hat Fall, auch du andere Möglichkeiten Harry... als ein Film zum Beispiel. Also.
1: Auf jeden Fall. Aber du hattest halt bei Harry Potter nicht diesen Konflikt, dass J.K. Rowling gesagt hat, ich hasse die Filme. Sondern ja, die stand stimmt, halt voll ja. hinter. so Und ja. jetzt hast du halt den Buchautor, der halt voll hinter der Serie steht auch. Also die arbeiten halt wirklich auch zusammen. Mhm. Aber halt die F Spiele die ganze Zeit basht. Wobei eigentlich die Spiele halt für viele halt ein sehr krasses Herzensthema ist. Und die Situation ist einfach schade.
0: Ja. Ja, ist allgemein schade irgendwie, finde ich, wenn sich so jemand, der das erfunden hat, dann der darüber abbasht, so ne, wenn was andere Leute sehr lieben eigentlich an am Witcher, aber ich glaube, ihnen stört es ja auch so daran, dass viele Witcher automatisch mit den Videospielen identifizieren und nicht mit dem Buch.
1: Genau, was, also wo man theoretisch so den künstlerischen Stolz auch wieder ein bisschen nachvollziehen kann. Ja. Äh, wobei man auch gleichzeitig sagen muss, nur wegen dem Spiel habe ich die Bücher gelesen und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Das Mensch ging auf der mir Welt.
0: genauso, ja. Und ich fand das, also ich habe das erste gelesen und ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut, dass ich es weitergelesen habe.
1: Ah, guck mal. Ich habe sogar bis auf das letzte fast alle gelesen. Äh, deswegen, also durch mich hat er einige Buchverkäufe da noch gekriegt. Das erste war noch Kurzgeschichten, glaube ich, ne? Wenn ich ja, mich es, also es
0: ich hab's, ist auch schon ein bisschen her, aber es war nicht wirklich zusammenhängend, hatte ich so den Eindruck. Nee, also genau, also
1: es sind halt immer so einzelne Kurzgeschichten äh, aus dem Leben Geralts. Mhm, genau. Und erst in den späteren Büchern gibt es dann so eine buchübergreifende Geschichte, die dann auch politischer wird, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, nur mit ein paar weniger Akteuren. Ah, okay. Äh, aber, ja, gut, heißt jetzt nicht Also ja, also ich finde sie gut.
2: Ich mochte die Bücher auch sehr gerne.
0: Naja, mal abwarten. Ähm, worüber wir gerade, auf jeden Fall? Ganz, ganz
2: ja. kurz wofür ja. gerade war der UPS-Mann da, ja. Ja. hat ein Paket mitgebracht, stellt ja an die Tür und meint so, ja, hätte ich ja nochmal Glück gehabt. Ich so, warum denn? Ja, ähm, auf dem Paket steht halt nur Peatsmeet drauf, ja äh, wie an meinem Briefkasten halt auch. Aber ähm, meint er meinte so, ja, wenn ich nicht, ich wusste ja nicht, dass äh, Peatsmeet hier ist, wenn ich nicht an den Briefkasten hätte hätte ich das ja gar nicht gewusst, haben sie noch mal Glück gehabt. Wohin soll er denn noch gucken, Hä? wenn ich den Briefkasten. Ja, ja, weiß ich auch nicht. Hat er angeblich alle im Kopf. Also, warum? Der muss ja einen Grund gehabt haben. Ich habe die Aussage auch nicht genau verstanden. Weißt du so, warum klingelt du denn dann hier, wenn er das nicht weiß? Aber warum hatte ich denn dann Glück, dass das in der Briefkasten steht? <lacht> so, ah, du genau musst damit? dann noch
1: auf die Klingel schreiben vielleicht? War das sein Punkt? Ach so. okay.
2: ja, ja, auf der Klingel steht natürlich der gleiche wie am Briefkasten. Also, das, also, steht da das heißt, Meet, da steht auch Pizza ja, ja, da steht, steht halt die gleichen, die gleichen, äh, äh, der gleiche Text steht halt auch. Ja, dann verstehst es halt noch weniger. Ja, deswegen wäre ich du? Okay. Gehabt, Dennis? Ja, habe ich einfach Glück gehabt, dass der Paket angekommen ist, oder weil du hier geklingelt hast. Ah, der klingelt die richtige. <lacht> nice one. <Mann. Ja. lacht> sehr schön. Lasst uns über Call of Duty reden. Das ist ja quasi
0: heute erschienen, wenn der Podcast erscheint am Freitag. Ja. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, es ist jedes Jahr so, dass... Die Leute sich kurz vorher auf Call of Duty freuen, dann erscheint es, es wird eine Zeit gespielt und dann redet eigentlich im Grunde schon bis zu Weihnachten wieder keiner mehr drüber.
2: Das stimmt, das könnte gut sein. Ich hoffe, dass Activision heute Morgen früh, heute Nacht um 0 Uhr oder so noch richtig krass einen, smarten Move bringt und sagt so, ach ja, by the way, wir bringen Black Ops for free raus für alle. Und das ist ein ausgekoppeltes Spiel und COD ist halt COD und scheiß drauf, weil ihr keiner spielt.
0: Also meinst du Blackout, dieses... Äh, Blackout, ja. ja. Genau.
2: Weil das halt sau fällt. Und ich weiß nicht, ob äh, wie das bei Peter und bei Mikkel ist, äh, bei Mikkel, Quatsch, bei, bei Peter und bei Dalu, ja. ähm, die Beta, die fand ich halt schon sehr nice. Also die war schon richtig krass geil. <lacht> Blackout Dalu? meinst du jetzt? Ja, ja, ja Blackout. Also Blackout also hat
3: sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich mich mehr auf
2: den Zombie-Modus freue. Ja, aber der Zombie-Modus ist ja wirklich so, du machst es halt, also der Zombie-Modus ist ja für mich so ein Ding, du spielst es halt da quasi einmal durch, und dann ähm, weiß es ja. Also klar, auch wenn du mehrere Tries brauchst, aber es ist trotzdem ja so mehr oder weniger, dadurch, dass das mittlerweile so vollgepumpt ist mit Easter Eggs, so ein einmal durchspielen Ding. Es geht ja nicht mehr darum, es geht ja nicht darum, möglichst viele Wellen auszuhalten und irgendwann 600 zu erreichen, sondern halt wirklich alle Easter Eggs zu finden und zu Geschichten.
3: Ich denke, aber da hattest du letztes Jahr einfach ein schlechtes Beispiel gehabt, weil ähm, letztes Jahr der Zombie-Modus war meiner Meinung nach, ich, weiß nicht, ich will jetzt hier kein Profi oder sowas ansprechen in den Kommentaren, ähm, sehr einfach gewesen als in den Jahren davor. Während wir letztes Jahr doch schon das Ende mal erreicht haben, ja, und das Ganze geschafft haben, auf, zumindest auf den normalen Weg, ähm, gab es zum Beispiel in Black-Ops-Zeiten Zombie-Maps, die wir nie durchgespielt haben. die wir so
1: schwer waren.
3: Weil manche, also es gibt ja, es gibt immer einen normalen Weg, du startest, machst die Haupt-Easter-Eggs oder die haupt und kommst zu einem Ende, aber es gibt auch ein Easter egg way zum Beispiel als äh, es gab eine Gefängnis-Zombie-Map, die konntest du äh, normal durchspielen und die gab es aber auch mit einer Easter Egg-Storyline, wo am Ende ein Spieler, der böse wird und dann abhängig davon ist, ob die drei Spieler den einen töten oder ob der eine die alle tötet, <lacht> dass du ein anderes Ende hast, also das war dann PvP am Ende, das war ein anderes Ende und ja. dieses Easter Egg, das ist dann, so ein Ende zu erreichen ist um einige schwerer als den Standardweg zu gehen. Und es gibt manche Maps, die wir nicht geschafft haben, durchzuspielen. Krass, dann bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt bei Black Ops 4 wird. Da haben sie ja. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt alles so richtig habe, was meine Fakten oder Infos angeht, ist der Zombie-Modus jetzt unglaublich groß. Es gibt gleichzeitig drei Storylines. Das heißt, es wird drei unterschiedliche Zombie-Modi von Anfang an geben. Maps. Ähm, ich glaube, man kann auch viele von den alten spielen. Und es kommt immer noch was Neues dazu, wenn die DLC-Pakete kommen. Also, vom ersten Hören her wirkt es so, als wenn der Zombie-Modus jetzt größer ist als je zuvor. Abgesehen natürlich von den, wo du Custom-Maps machen konntest. Also, ja. Black Ops 2 und 3 hatte ja, glaube ich, irgendwann mehr Custom-Maps mhm. als sonst was. Also, das wird schon ein großes Ding, weil ich denke, dass die ganzen Storywriter äh, in den Zombie-Modus geflossen sind, weil es ja kein Singleplayer mehr gibt. Mhm.
0: Also, ich denke, ja. die
1: Story könnte richtig fett werden. Das ist halt so wirr ist für mich, wie, wie sich das entwickelt hat, wie ich halt damals so diesen Zombie-Modus einmal ausprobiert habe, dachte, ja, okay, well, lame Braucht kein Mensch. Das, ja. <lacht> und jetzt ist das ist halt so ein Riesending, das so ein offizieller ja Ding.
0: Also, ich kenne von früher noch, wo ich so Partnermanager war und YouTuber betreut habe, da waren, haben einige eigentlich nur funktioniert, so was Reichweite anbelangt, weil sie diesen Zombie-Modus gespielt haben. Ich glaube, Dalu bist du nicht damit auch ganz groß, also recht groß geworden? Hat das nicht. Ich habe auch gelegen?
3: eigentlich mit dem Zombie-Modus wirklich angefangen. Das war ja. ein täglicher Progress und irgendwann waren es halt mehrere Stunden aufnehmen und am Ende eine gute Runde zu haben, weil du immer wieder das versuchst. Du musstest es immer wieder versuchen, bis du so einen perfekten Run hattest. Die Zombie-Maps waren ja damals sogar so, ähm, Peter, dass du. Jetzt stell dir vor das Spiel kommt jetzt raus und hat ja erstmal die ersten Maps und mit den DLCs kommen ja neue. Dann findest genau. du in der ersten Map kannst du wenn du das Easter Egg schaffst, kriegst du eine Keycard. Mit der Keycard kannst du nichts machen. Die kannst du erst im letzten DLC benutzen, um sozusagen das große Easter Egg freizuschalten und du brauchst aus jedem DLC die Keycard, die du in den neuen Maps mit übernimmst. Da steht dann sogar, wer welche Keycard hat und am Ende brauchst du vier Spieler mit jeweils einer Keycard aus einem anderen DLC, um am Ende das große Ganze freizuschalten. Und du sitzt halt im ersten addon da und denkst dir, wofür ist die Keycard? Weil du warst zu dem Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass das für die zukünftigen Maps ist. Das heißt, es wurde <lacht> ewig versucht rauszufinden, wofür <lacht> diese Karte da ist.
1: <lacht> mhm. meine, COD hat damals schon einfach sehr smart den Leuten die Kohle aus der Tasche gezogen, indem du halt die DLCs kaufen musstest, damit du endlich genug Tugend hast nach 100 Stunden Rumprobiererei.
3: Aber es ist super, interessant, wie viel Zeit die Leute in diese Easter Eggs gesteckt haben, dass auch wirklich Jahre später noch Sachen rausgefunden wurden und es glaube ich zu WW2, äh, nicht WW2, World at War gibt es immer noch Easter Eggs, die ungelöst sind. Okay,
2: what? Vielleicht mit einem neuen DLC. Ja, ja genau. <lacht> Oder mit der Remastered-Variante davon.
3: Es gibt halt immer noch Sachen, die noch nicht aufgeschlüsselt sind.
2: Also, du da, kannst der, trotzdem die nachts die,
3: schlafen, obwohl es dann noch Dinge gibt, die du <lacht> noch nicht gesehen hast. So tief drin in dieser Materie, wie viele andere bin ich ja nicht, <lacht> aber es ist halt eine, Black Ops 2 war das, glaube ich, war die Zeit, wo wir am meisten Zeit halt in den Zombimus gesteckt haben und du lernst wirklich, du findest immer wieder was Neues raus. Es ist geil, selber so ein Easter Egg zu lösen und irgendwie nach 100 Stunden Spielen auf die Lösung zu kommen und was jetzt der Gag ist, ähm, um die Komplexität da mal so zu, zu ja, zu demonstrieren kann ich euch die Gefängnismap von Black Ops 2, müsste es sein, mal empfehlen, euch das einfach mal als Video anzugucken mit dem Haupt-Easter-Egg, wo du anfängst, einen Toten, äh, so, 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 so einen Totenkopf zu füttern, dann mit einem Tomahawk durch zwei Poster durchwirfst, um einen Schlüssel zu bekommen, den du in der Küche unter einen Topf legen musst und tausend Sachen. Also, das ist so absurd gewesen wie sonst was und ist <lacht> so lang. Das ist halt super krass.
0: Gibt ihr denn jetzt dem neuen Call of Duty auch mal so eine längere Lebensdauer? Oder sagt ihr da, das, das ist gut für drei, vier Videos und dann hat sich das Thema auch wieder, dann ist der Hype weg.
1: Ich glaube, das hält sich länger, ehrlich gesagt. Ich, aber ich, ich glaube halt auch trotzdem wegen dem,
2: genau, dem Battle Royale-Modus. Mhm. Wenn äh, Activision es schafft, da ein bisschen smart zu sein, ja, und vielleicht auch ein bisschen von Fortnite abzukupfern im Zweifel, ja, bei guten Stellen, bei anderen Stellen ihren eigenen Weg zu gehen, gerade Gameplay-technisch, ja dann halte ich das für einen sehr, sehr coolen Modus. Allein schon weil Also eine Stärke von COD war eigentlich immer ähm, das Pacing. ja Also Waffenverhalten und Bewegung und, 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 Super direkt und so, das war immer sehr schön. Ähm, was es halt für mich immer kaputt gemacht hat, war dann halt vertikales Gameplay und hier mega futuristischer Affenkotzen-Scheiß ja mit Laserbeams und what nicht ever. Das war irgendwie nie so mein Setting und, und, und. Ja. und aber wenn man jetzt so ähm, ein bisschen so Richtung geht, so Black Ops 1, 2 von dem, von der Zeit her, ja, also vom Zeitalter, sag ich mal, wobei der ja trotzdem fiktional ist, aber irgendwie so, und dann einen coolen äh, Battle-Royale-Modus macht, da vielleicht noch ab und zu äh, Neuigkeiten reinbringt, vielleicht nicht zwangsläufig im Sinne von direkt neue Map oder so, sondern im Sinne von coole Veränderungen, coole Sachen, die passieren können, dann sehe ich da echt was längerfristiges. Vielleicht auch dann nur ein Jahr, aber zumindest wäre es schon mal geil, wieder ein COD zu haben, was ein ganzes Jahr gespielt wird. Ja, ja. Ich finde es eigentlich immer so schade, wenn Spiele so
0: sehr schnell wieder verschwinden. Aber
1: gut. Das ist ja auch ein bisschen deren Plan. ne? Die wollen ja nächstes Jahr das nächste verkaufen. Aber wir sind ja der Meinung, es wäre smarter gewesen, Blackout spielübergreifend, serienübergreifend zu machen. Also
0: Standalone-mäßig quasi. Genau. Ja.
1: Aber ja. wir können und uns natürlich... easy Merken reden, Sie vielleicht sagen. auch noch,
0: also Fortnite war ja eigentlich auch
1: nie als Battle Royale
0: geplant. Von daher...
1: Ja, also ich, ich, man hört ja auch immer von allen so, die Blackout ausprobiert haben, da ist dass viele Streamer und so sagen, das ist halt echt cool, da hab ich Bock drauf und, ja. Aber das ist
3: übergreifend über mehrere Jahre, das funktioniert doch nicht, weil an COD ja immer drei unterschiedliche Entwicklerstudios arbeiten. Jetzt ist ja zum Beispiel der Sledgehammer dran, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber die dann halt
2: nicht den Battle royale modus sondern das bleibt dann halt bei, wer auch noch immer gerade macht. Ja, aber hat das Sledgehammer ja.
3: den nicht entwickelt? Warum sollten die das abgeben? Das war doch Wir nee, wahrscheinlich. dann behalten die
1: den halt. machen das die halt jetzt nicht mehr jedes Jahr ein ja. Call of Duty, sondern die sind jetzt dafür zuständig, dass der Battle Royale-Modus läuft.
2: Genau, da machen die halt, dann ist deren Hauptprojekt das hat COD Blackout, nennen wir es dann halt. Ja, aber ich glaube mhm.
3: doch nicht, dass Activision zwei COD-Projekte von zwei unterschiedlichen Entwicklern gleichzeitig laufen lassen würde. Das wäre doch, nee, ich glaube, das ist ja vertraglich so festgelegt, dass das überhaupt gar nicht, also, dass ja, das schadet ja dem einen. Aber oder? das sind
1: dann halt so, so, so Korsette, die halt, glaube ich, dem Erfolg schaden könnten von Blackout wenn nächstes Jahr dann halt mit dem neuen COD wieder ein Battle Royale Modus dabei ist auf einer neuen Map, dann killst du ja quasi Blackout damit.
2: Und was man halt auch noch meiner Meinung nach äh, sagen muss. Oder
1: halt die Community immer weiter auf, sorry.
2: Activision äh, macht, auch mit EA, finde ich, sind das die einzigen riesengroßen Publisher noch, die gar nicht auf dieses ähm, Game-as-a-Service-Ding setzen, bei keinem, oder bei keinem großen Titel zumindest. Und bei COD verstehe ich das auch, ja, weißt du, du willst es halt, dass es halt nach einem Jahr weg ist, damit du es neue rausbringen kannst, damit es sich wieder verkauft und so weiter. Aber ich glaube schon, dass du, und man sieht es halt bei Fortnite oder auch bei einem PUBG, ja, auch wenn es kleiner ist als Fortnite mittlerweile, ist es ja trotzdem nicht unerfolgreich, ähm, dass du halt die Möglichkeit hast, Leuten ein Spiel zu geben und das ständig weiterzuentwickeln, da immer wieder was Neues draus zu machen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sich das auf Dauer auch rechnet. Weißt du, wenn du das irgendwie schaffst durch den Battle Pass, ja, oder, oder, oder so Geschichten. Ja, ganz viele Achievement-Sachen, die man machen kann. Ich meine ganz ehrlich, ich habe Fortnite eine Zeit lang nur gespielt, um diese scheiß Aufgaben zu lösen. Das hat mich mhm. echt getriggert, ja. Ich habe das Spiel gar nicht mehr gespielt, weil ich das cool fand, also weil Battle das eh nicht so meins ist, sondern einfach so, ich will alle Aufgaben gelöst haben. Und ich glaube schon, dass das gut funktioniert. Und dann gibst du auch noch Geld dafür aus, um mehr Aufgaben zu bekommen, weißt du? Das ist halt schon, <lacht> schon gut. Ja, mal gucken. Denkst du,
3: dass der Grundpreis dem Spiel schadet? Dass also. das COD halt ich, ich sage jetzt einfach 60 Euro, ja, damit wir halt wissen, okay, normales Computerspiel halt. Ne? Keine Ahnung, ob es jetzt ja. 44 kostet Vollpreis, am PC okay. oder 79 auf der Konsole ja, oder so. Oder aber, aber, sagen ja, sagen einfach 60 Euro. Das ist ein 60-Euro-Spiel, schade, das Blackout, oder gibt es genug Leute, die es kaufen, weil COD sich ja immer über 10 Millionen Mal verkauft hat.
1: So, ja, also es würde sich, es verkauft sich natürlich immer. Du hast halt so diese eine Spielerschaft, die jedes Jahr ein FIFA und ein COD kauft. Und das is ist es. So, da, und das ist halt eine riesige Spielerschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass so, wenn es kostenfrei wäre, wären es halt mehr. Und wenn es äh, jetzt nächstes Jahr abgelöst wird vom nächsten Battle Royale Modus, kannst du halt nicht langfristig da vernünftig so ein Spiel aufbauen, weißt du?
2: Deswegen bin ich der Meinung, dass man es auskoppeln sollte. Genau, also ich, auf Andy würde ich das auch sagen, aber die werden das schon durchgerechnet haben. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die auch zu unflexibel sind oder aufgrund von vertraglichen Korsetten, dass das gar nicht in Frage kommt. Ja, Obwohl sie es ja. vielleicht wollen würden. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil dann irgendwie schon die fünf Jahresplanung feststeht, cool, der Battle-Royale-Modus ist quasi noch mit reingerutscht, weil man sowas halt mal bringen sollte. Ne? Ist dann quasi... Äh, machen ja, jetzt alle, also machen wir es Genau, auch. machen jetzt alle, machen wir jetzt auch, so nach dem mhm. Motto. Und dann heißt es dann, oh ja, hoppala. Aus Versehen machen
1: die das richtig geil.
0: <lacht> ja, aber leider ich, halt schon. Schon wichtig, wenn man dann zumindest so seine ganzen Erfolge und sowas mit ins nächste COD-Battle-Royale übernehmen kann. Also, dass ich dann ja, gar guck mal, nicht alleine sowas ankam. wie
1: Skins, die müssen sich eigentlich auch ja. so eine Skin-Economy aufbauen und wenn du da beispielsweise keine mitnehmen kannst, ist ja auch schon eh wieder irrelevant. Fortnite ja, setzt sehr viel darauf, dann hast auch. du die halt und die kommen nie mehr wieder. Gut, ist halt manchmal unglücklich, dass sie dann doch wieder kommen. <lacht> da du hast du dich eigentlich aufgeregt bei Fortnite? Ähm, ich? Also erstmal, es geht wahrscheinlich um den Skull Trooper, oder? Genau, vielleicht kannst du aber ganz kurz ein bisschen mehr das, drin den Zuhörern erklären, was dafür wieder für ein Skandal war. Das, lustigerweise ja. hat sich das irgendwie über
3: die Monate so entwickelt, dass es besonders wichtig ist, seltene Skins zu haben. Also Skins, die nicht oft im Shop waren oder nur einmal im Shop waren. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass man so das auf einmal als Fakt sieht, hey, der ist selten weh, ihr bringt ihn zurück, wir haben das jetzt beschlossen dass der nicht zurückkommen darf So diese, diese Politik hatte Fortnite ja eigentlich nie gehabt und ich glaube, das will Fortnite oder Epic ja auch gar nicht, dass Skins selten sind, So, das macht
2: ja auch keinen doch, Sinn
3: klar, wieso, zwar, gibt's doch keinen die,
2: ja doch, die werden im nächsten Update ja, wenn Fortnite so langsam und sicher an Schwäche verletzt, werden die halt den ehemaligen Welfweg äh, gehen, dann werden die in Game eine Tauschbörse für Skins machen, wovon die dann 10% vom Kaufpreis kriegen oder so <lacht>
3: Okay, das wird dann bald passieren, aber jetzt ja noch nicht. Es war ja nie geplant zu sagen, hey Leute, der Skin nur heute im Shop wird nie wiederkommen, kauft ihn jetzt super selten. So, Weißt du, was ich meine? Man ging davon aus, man ist immer davon ausgegangen, dass die Halloween-Skins, wo dran steht exklusiv zu Halloween, ja, jetzt ist ja wieder Halloween, ja, das hat vielleicht keiner bedacht, äh, mhm. im Shop sind. Ähm, und dann kam halt dieses Ding auf, dass, okay, den einzigen seltenen Skin, den wir in Fortnite noch haben, ist der Skull Trooper. Bringt den Skull -Trooper nicht zurück. Und dann kam halt das Announcement der Skull ist wieder da. <lacht> ja, jetzt ein Jahr später. Und da ging natürlich äh, die Kacke am Dampfen, obwohl Epic sich ja da noch ein klein bisschen gerettet hat. Ähm, wenn du den Skull -Trooper damals gekauft hast, hast du den jetzt in einer Farbe, den du nicht kaufen kannst. Also bei dem Skull -Trooper von damals ist das Skelett jetzt schwarz und die Knochen lila. Und äh, den kannst du nicht haben. Also den kannst du jetzt nicht kaufen. Den hat nur der, der ihn letztes Jahr gekauft hat. So ein bisschen haben sie sich damit ja versucht zu retten. Also dadurch ist er ja immer noch selten, wenn es nur darum ja.
1: geht. Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe übrigens das Gefühl, dass sich trotzdem mega viele Leute aufgeregt haben.
3: Ja, natürlich. Äh, gab ja, also, es gab zwei Skins, die über die Jahre hinweg, oder über das Jahr hinweg selten waren, über die Monate. Der Red Knight der kam einfach so wieder, da war ja auch richtig was los, und dann war nur noch der Skull Trooper da, und der kam jetzt halt wieder, aber der hat eine extra Farbe bekommen, und damit haben sie es eigentlich gerettet. Es gibt aber immer noch einen seltenen Skin, ja, aber den kennen die meisten nicht, weil die meisten anscheinend viel später angefangen haben, ja, an die Zuschauer, der Renegade Raider, ja, das ist immer noch der Beste, ja, der ist wirklich <lacht> OG.
1: Und den hat er. Den ja. hab
3: ich, <lacht> ja, und der kommt hoffentlich nicht wieder. <lacht> <lacht>
1: nee.
3: Ja, das, ja, das finde find
1: ich dann so geil, wenn die Leute dann ins Fortnite Reddit schreiben, so ja, ich bin der OG-Spieler und <lacht> als, als, OG, als Original Fortnite Gamer finde ich das nicht in Ordnung, wie Epic da jetzt hier. <lacht> Casuals und sowas alles. Weißt du, dann bist du stellst dich direkt wieder über die Leute, finde ich so schrecklich. Am besten hast du dir so einen Account, der so einen Skin hat, irgendwie vorgestern noch so für 2000 Euro gekauft, weil das gibt's ja auch, dass Leute sich dann die Skins kaufen, die, äh, die Accounts kaufen mit den seltenen Skins. Und äh, ja, jetzt ist der nicht mehr selten. Das wäre halt super witzig.
0: Aber Danu, du wirst jetzt auch ganz groß abcashen bei Fortnite, habe ich heute Morgen auf Twitter gesehen. Groß
3: hab. abcashen! Ja. Ich. Du meinst jetzt, wahrscheinlich das Partnerprogramm,
0: oder? Genau, es gibt jetzt so ein Partnerprogramm, wenn Leute bei Fortnite Sachen kaufen, können sie einen Creator-Namen eintippen, den sie unterstützen möchten und da bist du irgendwie drinnen, habe ich gesehen. Genau, du konntest
3: dich für dieses
1: da du direkt schon geteilt auf Twitter natürlich. Ja.
3: Ich habe es auch erklärt, ja, wie das ja. abläuft. Er ja, wurde ja. direkt von
1: Henno gelobt. Ich hab's wie schon gesagt, der so? glücklich. Du ja. <lacht> ganz glücklich. Ja, auf
3: jeden Fall gibt es halt jetzt diese Möglichkeit, dass, wenn jemand im Shop was kauft, äh, kannst du halt einen Creator unterstützen, der bekommt einen prozentualen Anteil. Also ich weiß, das weiß jetzt wirklich gar nicht, wie viel das ist, äh, dafür halt gut geschrieben. Ähm, das zählt nur für die Ausgabe an sich, also wenn du, sag ich mal, für 99 Euro das Guthaben auflässt, zählt das nicht, sondern du musst einen Skin kaufen dafür, also, oder irgendwas kaufen dafür. Also, die Ausgabe an sich zählt. Und das bedeutet aber auch, dass du die Gratis-V-Bucks, die man immer mal wieder bekommt, vor allem die Leute, die den Singleplayer spielen, die kriegen das als Login-Bonus. Äh, wenn ihr übrigens Fortnite spielt, das kann ich immer noch nur jedem empfehlen, einfach jeden Tag einfach in den Singleplayer einloggen, die Belohnung mitnehmen und wieder rausgehen. Denn alle sieben Tage gibt's V-Bucks. Ähm, da, da kann man mittlerweile auch schon einiges zusammenbekommen, ohne Geld ausgegeben zu haben. Und also jeder Zugang zum Singleplayer soll das machen. Und wenn ihr auch diese V-Bucks dann ausgeht und ein Creator sozusagen eingetragen habt, bekommt der halt seinen prozentualen Anteil dafür. Also es ist nicht mal so, dass das von eurem Guthaben abgeht, sondern das ist einfach extra. Es wäre also Verschwendung, das nicht zu machen, egal jetzt bei wem wen ihr da einträgt. Ingame-Währung bezahlt oder schon in Dollar quasi? Also. Ähm, ich glaube in Dollar, <lacht> okay. weil du gibst dein, äh, du gibst deine Ko also Kontodaten an. Das heißt, muss ja in Dollar okay. sein. Ich dachte auch ja, erst. Du musst
1: jetzt Creator eintragen irgendwo. Das genau,
3: genau. Du musst es. Äh, ich kann dir den Link gleich mal raussuchen. Da kannst, kannst du dich, dann anmelden und da gibst du deine, deine Kontodaten halt an. Du musst also in Dollar ausgezahlt werden. Das, ist also, das muss dann auch ja wieder prozentual umgerechnet werden. Wie viel V-Bug ist denn jetzt ein ja. Dollar? Also. klar. Wie spontan kam
0: das jetzt Ganze? Weil vor kurzem hat er sich ja Ninja irgendwie darüber aufgeregt, dass er keinen eigenen Skin bekommt und so. Und es wirkte jetzt auf mich so ein bisschen wie so eine Reaktion quasi darauf, dass sich Fortnite doch um ihre Creator bemüht. Aber ich glaube nicht, dass man das so schnell umgesetzt hat, oder?
3: Ich bin ja schon relativ lang halt mit mit Daniel, also von Epic Games, in Kontakt und darüber hatten wir schon vor x Monaten geredet, dass das Alles bald klar. kommen soll. Also das ist schon lange in Planung.
0: Ja.
1: Daniel, ist das der, äh, den ApoRed, ja, den gerne mag? Ja, das ist ah,
3: der, ja. der es immer so lange braucht zum Antworten, also bei ja. mir nicht, aber... <lacht> <lacht> aber Daniel, du bist auch nicht so brand safe wie ApoRed, also von daher... Nee, nee. Ja. Das ist ja ein anderes Thema gewesen. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Habt ihr noch Zeit, dann würde ich noch eine E-Mail, ähm, ja, nicht mehr raus. Sehr schön. Und zwar hat uns Bastian geschrieben. Bastian macht bald ein Auslandsjahr und hat uns so ein bisschen allgemein gefragt, was wir eigentlich ähm, zum Thema Auslandsjahr denken, ob das sinnvoll ist und ob wir das gut heißen. Ich weiß nicht, ich glaube, von uns hat keiner eins gemacht, oder? Korrekt. Nee, finde das aber gut. Ich mach das. Ja, also Bastian ähm, geht nach Neuseeland. Ich hatte auch nur bei mir im Freundeskreis einen, der das gemacht hat. Der ist nach Australien, der hat, glaube ich. Work and Travel gemacht, also nach der Schule und kam komplett verändert wieder. Der war vorher sehr ruhig, würde ich sagen. Ähm, nicht wirklich so, dass er auf Menschen zugegangen ist und so. Und Das hat er sich komplett geändert dadurch. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Ich habe ein paar Freunde, die das gemacht haben und ich kann, ich kenne keinen von denen, der, gesagt, der nicht gesagt hat, dass das eines seiner coolsten Erlebnisse in seinem ganzen Leben war. Obwohl ja. das halt auch super hart anstrengend war und die teilweise auch gestruggelt haben mit, mit teilweise Regularien, ja. Weil du musst dich natürlich um solchen Scheiß kümmern wie Visum und so Geschichten der Bürokratie steht dir manchmal im Wege. Aber gerade Australien und auch äh, Neuseeland sind halt Länder, die eine coole Work-and-Travel-Kultur haben. Ich glaube, sowas gibt es hier gar nicht so richtig. Mhm. Ähm, ja, ne, weiß ich nicht. Also auch in Deutschland nicht. zumindest selbst. Ich äh, weiß, ähm... Ja. Aber das ist halt da wirklich, wirklich cool, da wurde wirklich von einer Schafsfarm zur nächsten quasi gehst, ein bisschen hilfst, ein paar Euro, ein paar äh, US, äh, nee, australische Dollar oder Neuseeland-Dollar zu machen oder wie auch immer die Währung da gerade heißt und dann weiterzuziehen, das Land zu sehen und da lernt man halt viel und das ist auch eine Sache, äh, wovon ich fest überzeugt bin, dass es in jedem Lebenslauf gut kommt, besser als ein Jahr zu Hause in Deutschland rumpimmeln.
0: Ja, glaube ich, dass man so kurz nach der Schule ist, ist das auch der beste Zeitpunkt, ne? bevor man dann so ja. im Studium drin ist oder in der Arbeitswelt, dann wird es schon schwieriger, das zu realisieren.
2: Ja, das ist halt ja. wirklich cool. Wenn er Bock drauf hast, macht das auf jeden Fall. Kann man da auch kann's. in
0: Japan machen, habe ich bei Nino Tako gesehen.
2: Oh, okay.
1: Kann der Bäume aus Neuseeland vielleicht regional exklusive Pokémon mitbringen, das wäre ganz nice.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, wir müssen den nächsten Peatsmeet Roadtrip irgendwie in irgendwas Exotisches machen.
1: Ja, Sonst bringt mir das alles nichts. In der Schweiz kriege ich nichts Spezielles. Oh. Gen 4, Peter. Pokémon. Gen 4 kommt bei Junge. Halb ist da. Ja. ja
0: ist sehr gut. Ähm, bevor ihr jetzt zu sehr abnordet, dann ähm, danke ich euch für eure Zeit. Ich werde die ja, Zuhörer Akademiker. gleich noch verabschieden. War sehr schön. Dalu auch vielen Dank für deinen ja. sehr ausführlichen Bericht aus Japan. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Gut, oh, das war ein Voll Stich. Gern. Das wie was? War ein, ja, das war kein... Sehr Stichmall. ausführlich, da war du warst. Nein, das ist doch sehr angenehm. Ey. Er erzählt <lacht> sehr viel, man kann einfach zuhören, man muss selbst nicht so viel reden. Ähm, ich mag das immer. <lacht> Perfekt, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, das war die 147. Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ein, zwei Worte noch zum Thema Spotify. Habe ich schon häufiger jetzt gelesen, warum es denn nicht klappt. Spotify ist immer noch dran. Das Problem ist, es gibt bereits einen Podcast namens Speedcast, irgendwas holländisches natürlich, wo auch sonst her. Und da muss Spotify aktuell gucken, wie sie unseren Podcast trotzdem auf die Plattform bekommen, ohne dass sich einer davon umbenennen muss. Gucken wir mal, wie die Lösung aussehen wird. Ich hoffe, dass wir da schnell eine finden. Und ansonsten vielen Dank für alle, die fleißig E-Mails geschrieben haben. Ich konnte jetzt gar nicht auf so viele eingehen. Gerade zum Thema Überwachung kam noch einiges rein. Ähm, gerne immer weiter, also auch gerne so Themenvorschläge, die weniger mit Games zu tun haben, sondern wo es einfach vielleicht euch unsere Meinung dazu interessiert, könnt ihr gerne an peatcast.peat.de schreiben, auf Twitter unter Mikkel macht's einfach mich anschreiben oder auch gerne auf der Webseite einfach einen Kommentar hinterlassen unter dem Podcast. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ich nur mal für alle irgendwie gleich laut klingen. Dalu, du kannst auch gerne schon deine Aufnahme starten. Lässt du die dann auch durchlaufen? einfach? Nee, nee, dann? nee.
3: Ich werde nur den einen Teil nehmen. Okay, weil irgendwann... Was will Dalu? Ich will nur den Teil von der Japan-Reise,
1: ja, damit will ich davon
3: nicht doppelt erzählen muss.
1: Oh, smarter boy.
2: Ähm, ist Dennis jetzt auch da oder? Wo soll ich hin sein? Nee, Dennis nur Michael?
1: damit ich höre,
2: wie laut du bist in der Aufnahme. Ach so, ne, ich bin nur, ist mir auch gefallen, dass auf dem Bild auch die beiden Händchen halten mit Malfoy. Okay. Ich analysiere das Bild immer noch. Das beschäftigt dich sehr lange anscheinend.